0: Nesse episódio, a gente vai falar sobre temas incríveis que parece que não dá para andar junto, mas andam incrivelmente bem juntos. Como você vende, como você faz arte, como você constrói marcas. Como um artista vende muito bem, como um vendedor excelente constrói marcas que apaixonam os seus clientes. E a gente vai falar desse tema, marca, branding, vendas e arte com alguém que trabalha com flores, com plantas, que tem um ateliê botânico em que faz um trabalho incrível e que tudo que a gente fala nesse episódio dá para você usar em qualquer negócio, não apenas com plantas e com flores. Aproveite o Man in the Arena com o Jota do Ateliê Botânico. Olá, eu sou Miguel Cavalcante e esse é o Man in the Arena, um podcast sobre empreendedorismo, sobre marketing, sobre gestão. E sobre os mais diversos assuntos que a gente tem o interesse de conversar com pessoas interessantes, com pessoas inteligentes, com pessoas capazes, com pessoas que a gente respeita, admira e gosta, que vem conversar com a gente sobre esses temas. Hoje a gente tem um convidado muito especial, o Jota do Flo Atelier, um amigo relativamente recente, que eu aprendi a admirar, que eu aprendi a gostar, que eu sou cliente e fã é, da marca e dos produtos e do jeito de ver o mundo e de trabalhar. Bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Imagina, obrigado a você pelo convite, uma honra estar aqui é, nessa
1: reciprocidade de amizade que foi repentina, né? A gente se conheceu realmente há muito pouco tempo e... Com uma empatia grande aí e um Goiás cruzando no meio é. caminho.
0: Falando em Goiás, qual que é a sua pamonha favorita? Né? A de doce? <risos> Sempre. Pamonha ah, doce, né? tem aí tem uma. É pamonha é de doce, de não é? Pamonha é doce, de doce. É, doce é. é de doce. De doce, né? Pamonha é de doce. Eu tenho uma história engraçada da minha família que uma vez fizeram pamonha na, na fazenda lá e aí o meu irmão comeu uma pamonha, comeu duas pamonhas e a terceira pamonha. Comeu a quarta a pamonha na hora de ir embora, resolveu pegar uma, uma pra levar. Pra, da, da, da onde estava fazendo, na cantina, na fazenda, pra casa da sede, onde a gente, né, a gente ia dormir. Aí na hora de. No caminho indo a pé, ele foi comendo essa pamonha. Ele começou a comer a pamonha e falou: hum, essa pamonha não tá muito boa, meu <risos> Depois da nona pamonha foi a nona que deu ruim. Ela não tava muito boa, eu por que será? Eu não tava mais. <risos> Ele não vai é gostar de eu ter contado essa história, mas eu tem vários irmãos e irmãs... né? ninguém
1: sabe não qual sabe vai qual ser. É, né?
0: <risos> mas, ele, mas ele sabe, né? Então hum. é, não é é, uma coisa curiosa. O Jota, você tem um, um ateliê botânico, né? Uma, uma loja que vende arte em forma de flor, em forma de plantas, né? Conta como é que foi a origem desse, desse negócio. Da onde vem o Jota? Da onde vem a Carol? Como é que é esse... Da onde nasceu isso, né? Foi, foi louco, porque eu acho que você já deu a
1: tradução mais exata, né, de, de ateliê botânico, e essa que foi a grande, a grande diferença quando a gente criou a marca. A gente tinha uma agência de comunicação, na verdade, que estava trabalhando com redes sociais para marcas de moda e beleza. Uau! E era uma época é louco, né, que falar isso hoje é meio esquisito mas era uma época que, assim, as marcas não tinham Facebook, o Instagram nem existia ainda. Aham. Uhum. Mas as marcas não tinham Facebook, foi o começo de as marcas quererem ter Facebook. Fazer sua fanpage. Exatamente, sabe? É... E aí, que conteúdo põe, que não põe? O Instagram veio logo na sequência, né? Mas uh, a gente trabalhava com moda, eu venho do mercado de moda, a Carol também. Eu trabalhei com beleza muito tempo, antes eu tinha agência de maquiadores. Pra quem não sabe, maquiador em moda, em beleza, eles são agenciados, né? Não é tipo um maquiador de salão, assim, então os caras um cara que especialista, fazem... é, Exatamente, que entende de câmera, entende de luz, tudo isso. E aí eles têm um empresário, e eu tinha justamente o um escritório, e era empresário deles.
0: Nossa, isso eu nem sabia que isso existia. É. E Não aí... Eu me maquiei. Nasci bonito. É. É. Também é verdade. É. É.
1: E aí o que rolou foi que assim, a gente fez uma viagem... Muito bom. Pra Paris, era uma, uma escala, né, pra nossa lua de mel. Nossa lua de mel foi na Grécia. E aí, nesses passeios, assim, que você dá pela cidade, quando Sim. você tá só
0: flanando, que etc. É o... Paris é maravilhoso pra isso, é. né? Andar você à toa anda. em Paris é maravilhoso. É.
1: E aí, tinham várias lojinhas que a gente gostava muito, assim. Lojinhas bem pequenininhas. E aí a gente entrava e eram floriculturas. Ah. E aí andava, andava, andava. Ai, olha essa loja, não sei o que, vamos entrar. Entrava, era uma floricultura. E aquilo chamou muita atenção da gente, no sentido de que as lojas eram muito bonitas, não eram floriculturas, tinham todo um conceito Sim. por trás, apesar de serem muito pequenininhas, inclusive, sabe? E aí, enfim, fomos pra Grécia, não sei o quê, voltamos, e aquilo ficou uma semente. Eu e a Carol, a gente não é o tipo de pessoa que acha que tudo no Brasil é ruim, tudo fora é bom, sabe? Não, a gente só... Só Mas a existe gente, ainda. É, a gente só se questionou naquele momento, tipo assim... Poxa, por que, que as floriculturas no Brasil não são bonitas, né? Porque floricultura aqui no Brasil, a grande maioria ainda é assim, é uma loja muito feia, com É um atacadão dentro. de flor, né? Não, é, é um lugar feio, uma loja feia, num ponto feio, tudo feio, e tem flores dentro, aí você acha bonito, Sim. porque tem flores dentro.
0: Tipo então, uma fazenda de flores, né? Já é... fui lá em Olambra, uh -huh. é, fazenda de orquídeas, pô. Não precisa ser bonito, só as flores... Mas na hora que todos... você chega nas flores, é, aquilo muda, né? bonito, é. Ou
1: sei lá, em São Paulo, quando você fala... Ah, e flores, todo mundo pensa na doutora Arnaldo, que tem aquelas bancas ali na frente do cemitério, né? É um clássico em São Paulo, as flores da banca do cemitério. Então, assim... Mas é... não é muito
0: romântico dar uma flor do não, cemitério. Não, zero, né? tipo <risos> <risos> zero romântico, né?
1: Que entra num outro ponto, é, que o é... Brasil não tem cultura de flores ainda, né? Isso Sim. também é bem difícil, mas... A gente se perguntou aquilo e zero empreendedorismo, assim, tipo, não, vamos montar, vai ser... Não, era só, tipo, a gente só falou por que que não tem e ponto final.
0: Isso foi que ano, assim? Isso foi 2012. 2012, tem quase 10 é, anos. 2012.
1: E aí, uh, isso foi em junho, né, começo de junho, quando chegou em setembro, por incrível que pareça, a gente ganhou uma promoção, meu, uma promoção de internet, assim, eu falo que é promoção da tampa de margarina. Mas não é da margarina, era um negócio que chamava insta mission que tinha no Instagram. E era um prêmio pra Nova York, uma viagem pra Semana de Moda, patrocinado pela Sky é Uma loucura esse projeto Instamission. Era, né? E aí uh, fomos, assim, era meio celebridade, tinha agenda pra cumprir, passeio de helicóptero, segurança levando pra lá e pra cá,
0: Sim. assistir desfile, festa de desfile, não sei o quê. Não era uma viagem, era um pacote completo.
1: É, e aí o que acontecia era que a gente chegava nos restaurantes, na recepção do hotel, nos desfiles, na recepção dos desfiles de moda. E tinham terrariums. Hum. Era um bom de terrário em Nova York nessa época. Eu falei, Carol, isso aqui vai ser muito legal. Porque a gente tem aquelas pedras que eu trouxe da Grécia. Pra quem não sabe, na Grécia as praias são de pedra. Não tem areia. Você até usa um sapatinho específico pra não machucar o pé, enfim. Sim. E aí tinha umas pedras bonitinhas que a gente trazia, sabe? souvenir da lua de mel, super romântico. Essa é a hora que o editor coloca aquela musiquinha. <risos> <risos> e a gente trouxe essas pedras e não serviam pra nada. E a gente sempre se incomodou com essa coisa que não serve pra nada. Sim. E eu aprendi a fazer os terrários pra colocar essas pedras dentro. Pra ser tipo um lugar que ia guardar elas. Um lugar bem emotivo pra gente e tal. Eis que eu não fiz um, né? Eu fiz cinco, seis, assim, pra ter em casa. E a gente foi numa, numa festa que era pra captar um cliente, meu. Pra agência, que a gente não tava conseguindo amarrar o cliente na agência. Era uma gerente de uma marca francesa que tava vindo pro Brasil, etc. E a gente falou, sabe pegadinha de, de prospecção? Não vamos, né? Porque daí se a gente for e fizer um gafe a gente nunca pega a conta. Mas se a gente não for, talvez a gente nunca pegue a conta.
0: É. Então fica naquela
1: coisa, né? Vai não, ou não vai. Ou não, não é. né? Aí de última hora a gente falou, ah, quer saber, vamos, foda-se essa conta. Enfim, não sei se pode falar palavrão, mas... Pode. É. É. <risos> vamos e é isso, sabe? Tipo... E, mas aí a gente leva o que de presente agora em cima da hora, né? A gente falou, vamos só ficar amigo dessa mulher e pronto, sabe? Ela é legal com a gente, a gente conversa. Sem expectativa, na rua. né? É. Ah, e tem um... Vamos levar um terrário? Vamos. Uau. A gente pegou um terrário e levou. A gente chegou lá, tava a comunidade francesa lá. E os caras ficaram loucos e ela ficou louca. E daí ela quis encomendar, os caras quiseram encomendar. E a gente que trabalha com branding, né? Chegou em casa e falou, nasce uma marca, né? Vamos fazer. Sim. E aí, então, o Float Atelier Botânico começou literalmente fazendo terrariums, a gente era um ateliê que fazia terrariums. E eu sou um né? feliz
0: proprietário de um terrário, de um pro ateliê, né? Puxa de um, vida!
1: De um terrário e de um terrário clássico, né? Além de tudo, Puxa você foi vida. lá e alfinetou a gente é. numa coisa clássica, eu falei, vou fazer de novo esse, sabe? E foi aí que começou, assim, a gente começou a desenvolver uma marca e no começo a gente falou, tá, como que vai chamar isso, né? E Flo, na verdade, é um acrônimo para For Lovers Only, Que é né? maravilhoso,
0: né? Maravilhoso. E Flo. que
1: acabou virando essa coisa, esse jeito informal de falar Flor por aqui, né? Enfim, todo mundo é. fala Flo. Ninguém fala Flor. Quer dizer, pro interior é. afora fala Flor, Fala Fulô né? também. Né? É, Fulô.
0: For Lovers Only é maravilhoso. É. é incrível, né?
1: E que veio de um filme que a gente assistiu que é lindo, que ah. é filmado em Paris, numa produção que só tem três pessoas. Um filme que ganhou muitos prêmios. E tem, sei lá, o diretor segurando a câmera, o irmão dele, que era o produtor, que é o personagem principal, e uma atriz, que é a personagem principal. E é um filme lindo, assim, lindo, super poético. A gente tava numa época que, sabe assim, um filme que você assiste duas vezes por semana? Era o For Lovers Only pra mim e pra Carol, ah, sabe? é que legal. É,
0: era o filme do casal, assim. É, e que a legal. fotografia
1: é linda, a música é linda, a história é linda, é uma história você de você gosta de encontro. Paris, ver filmes de Paris, exatamente tá indo lá de novo exatamente. e tal, é, é. é um filme todo feito em preto e branco, ele não foi tratado depois, ele já foi fio captado em preto e branco, sabe? O que faz toda a diferença pra quem entende fotografia. É, enfim, e aí virou For Lovers Only, mas a gente achou que Flo, Flo, Flo... Mas aí, o que é Flo, né? O que vai ser a Flo? A gente precisava de um sobrenome. E eu e a Carol, muito ligados em design, né? Em arte, a gente falou, meu, então... É isso, né? Flo é um lugar que a gente vai levar planta e natureza, não sei o quê, mas pra pessoas que olham para o design, para a arte, para arquitetura, porque não é um garden, sabe? Uhum. E aí foi que surgiu botânico, sabe? No meio Ateliê Botânico.
0: Ateliê Botânico, porque é. você faz arte usando exatamente. plantas. Como usando, insumo. Usando flores. É, né?
1: Exatamente.
0: Muito legal. E aí eu quero saltar para um outro lado, que é uma coisa que eu admiro muito é, em vocês, que vocês têm um negócio que faz arte, que é bonito para caramba, que a loja é incrível, que os produtos são especiais, são únicos, né? Eu tenho... Já comprei vaso de orquídea, já comprei o terrário. Uma... Incrível, incrível, incrível. E vocês sabem vender muito bem vendido. Né? Vocês são bons. É, é suave, mas o... você tem preço premium. Você tem preço de produto de luxo, de alta qualidade. Como é que... Conta sobre o, o, o aprender a vender, não só para o ateliê, mas você como profissional, você como empreendedor, você como pessoa, como você aprendeu a vender? Porque isso eu vejo que é uma... Todo empreendedor precisa saber vender? E a grande maioria das pessoas não sabe vender. E tem preconceito com venda. E tem vergonha de vender. Exatamente. Tem vergonha de falar o preço. Né? É muito menos... Em especial se o preço é um preço certo. né Um preço significativo. Uhum. Não, é um preço, não é o mais barato do mercado. Como é que você aprendeu a vender?
1: Sim. Eu, eu acho que eu aprendi... Cara, você vai cair para trás.
0: Agora.
1: <risos> Mas eu aprendi a vender... Eu acho que a minha memória mais antiga é leilão de gado.
0: Ah, que legal. puxa O que que Deus. acontecia?
1: Meu pai é veterinário. E nos Olha finais de semana... É, ele era veterinário da Emater, mas no final de semana ele era responsável técnico em leilão de gado ali nos arredores de Brasília. Que legal. Imagina a gente adolescente, com 10 anos, 12 anos ia com ele, queria ficar com ele, ia com ah. ele no leilão. E sabe? é legal,
0: né? É um momento é. uma moagem, como diz no interior, né? Não, uma loucura, ficar andando em cima
1: daquelas passarelas com aqueles boi tudo é. embaixo sabe? Uh -huh. Não sei o que, enfim e aí precisava de, um, de, um, de uns assistentes digamos ah, você assim. Você foi pisteiro?
0: Né? Não, ah. tinha umas. Piste... não existe pisteiro, né? Tinha é. umas pisteiras. Pisteiras, né? é. É. Pisteiro
1: é, uma, é, uma, é é Pisteiro uma, é um gênero que nem existe,
0: né? É verdade. Você não chega no leilão é. e tem um pisteiro. É. Nunca tem, essa
1: pessoa não existe.
0: Até tem, mas é bem é específico. Não é o seu caso. Mas aí o que acontecia? Rodava,
1: é, rodavam os lotes, né? e aí alguém tinha que levar as boletas para os caras ah, assinarem e aí eu fazia isso com os meus irmãos sabe legal, assim tipo cara, levava demais, os boletos para os caras assinarem
0: o que é uma venda você tem que Sim, vender a assinatura exatamente né? você tem que ir lá coletar não, a confirmação que, de compra
1: eu acho que principalmente assim ó tem muita gente pensar ah, é só um boi mas bom para quem é dessa área sabe tem uns bois aí de algumas centenas de milhares Sim, né
0: e vende de lote né não vende é, individual né e aí
1: umas e e é um, e como é um mundo a longo prazo né assim o um mundo uhum. do agro principalmente da pecuária, né? Meu pai esteve envolvido no processo da. No processo, não, na chegada da Pecplan no sei, Brasil, sei, sei. sabe? Então ele vendia os sêmenes da Pecplan ah, também, é? que legal. sabe? Então, assim, você... querendo ou não, tinha esse lugar, sabe? Desde muito pequeno, assim. E a minha mãe é comerciante, né? Meu avô ah. tinha pousada, ela tinha pousada, sabe? Então, querendo ou não, tem uma veia, assim, de comércio que acontece, que sabe? De vender alguma coisa. E aí, na sequência, na verdade, eu acho que eu tive a melhor escola, que foi justamente essa escola de moda com os maquiadores. Porque o que acontece? Você tem o cara que é o super estrela, que faz as capas da Vogue, que faz as celebridades, que faz, sei lá, Carolina Ferraz, a Débora Seco, não sei quem, n -n -n -n, a Juliana Paz. Você tem esses caras, que são os mais qualificados, seja por carreira ou por apadrinhamento, não interessa, enfim... Uhum. Mas aí você tem uns que estão começando carreira, tem uns que já estão no meio da carreira. Ant... Quando eu tive isso... Eu... Antigamente é horrível de falar, né? Mas...
0: <risos> antigamente, Mas, é, antigamente. Você tá parecendo um nossa, Quando eu meu... era jovem. É... <risos> ah,
1: Mas sei lá, mudou tudo muito rápido, né? No setor de mídia de moda, principalmente, né? Porque 15 anos atrás, pô, eram as, as revistas reinavam, né? Você media. Sim pelas revistas, né? Tipo Vogue é uma revista, L é outra, Cláudia é outra, manequim é outra. Então quer dizer, você tinha equipe para tudo isso, para desfile no São Paulo Fashion Week, ou desfile independente, sabe? Então assim, eu aprendi que muitas vezes a pessoa me ligava e falava, eu quero um maquiador X, esse cara que faz as capas da Vogue, por exemplo. Falava, tá bom, o preço dele é 8 mil reais.
0: Se você quer se você quer fulano não dá, pra, é. só tem um fulano, né? É exatamente. Se eu quero contratar o Jota, eu quero contratar o Miguel, eu só é. tenho o Miguel. Não é? Você quer, tem outros, mais caros, mais baratos, exatamente. mas você quer o J só tem um Jota.
1: E aí ele falava, não, mas é que eu não tenho 8 mil reais. Eu tenho 3. Eu falava, bom, por três você não leva esse cara. Mas eu posso pôr o assistente dele, que vai ter a mesma qualidade, mas é o assistente dele. Não é ele, sabe? ai mas aí não sei, não sei, não sei. E no fim, o cara fechava o de 8 mil reais. Hum. Então, eu acho que isso me deu uma base Pra não ter medo de vender. Ah. Porque as coisas têm que custar o que elas têm que custar. Você até pode ter um produto mais barato, mas ele não pode representar o mais caro. Ele Sim. é um produto mais barato. Né? Tipo, então, e, e, que seja o mesmo, sei lá. E tem raramente é né? uma
0: escolha, né? É. Eu, eu tenho 3 mil assistente do Bambambam, Bam Bam, que é muito bom. Sim. E tem de 8 mil o oh Bambambam. Bam. A escolha não é sua, a escolha é do cliente. ou você quer? Oito no Bambambam bam bam, ou três no Acento Bambambam? Bam bam? é. e, e, você... e talvez o
1: resultado vai ser o mesmo.
0: O mesmo, mas ele não vai poder falar nem pra ele mesmo que ele contratou. Ele contratou o cara. E é o curioso né? que eu tô ouvindo você falar aqui, que eu tô imaginando você, você viu clientes proativamente escolherem o mais caro. Tendo uma opção de, com funcionalidade, a entrega em si, a maquiagem ia ficar praticamente igual ou igual, ah. né? Mas não era a mesma pessoa. Então, curioso isso, porque tem uma coisa que eu aprendi recente, assim, que é... Quando você tá começando na sua vida profissional, as pessoas compram o que você faz. Quando você já tá mais avançado, as pessoas compram quem você é. Exatamente. Né? E aí você viu isso. Então. Exatamente. Mas fala mais sobre isso, que é muito não, legal é, isso. E
1: aí eu, eu acho que algumas sacadas que tiveram na minha vida também... É que eu também vejo uma outra coisa que é assim... É, você não pode ter medo de trabalhar né? dinheiro uhum. não é fácil, quanto mais mais difícil, uhum. mais difícil entrega, mais difícil trabalhar, mais difícil pensar mais difícil fazer, mais difícil tudo mais difícil a responsabilidade, mais exigente né exatamente,
0: e você e é aí... bom você é bem pago, até porque você performa sob pressão, uhum. a bomba estoura no seu colo e você, não, não, deixa pra mim que eu resolvo
1: exatamente, né? Tem e isso? aí o que rolou, a gente foi fazer um casamento era eu e mais um maquiador porque eu fui dirigindo, porque ele não dirigia não sei o quê. Porque a gente tinha uma cliente que era a irmã do noivo, olha que doido isso, era em Lins, na, tem um resort em Lins, estava fechado para o casamento, não sei o que, e ela falou só maqueio se for com vocês, falei, tá bom, aí o cara fechou, fechamos um cachê para ele ir fazer ela e a mãe dela, que é a mãe do noivo, e aí eu falei, bom, eu Ixi, vou imagina junto um noivo, então, hein? porque o assistente não podia ir, sabe, ele não dirigia, e ninguém dirigia, eu falei, bom, então eu levo e tá tudo certo.
0: Você também e resolvia, aí... né, você também é o cara que resolve. é.
1: E aí, tudo bem, e tem uma, uma questão que era assim, eu era a exigência, eu literalmente era um empresário, então é assim, ele precisa de uma água pra tomar, eu era o cara que providenciava que ia ter essa água, Sim. sabe, que ia ter um quarto específico pra ele, pra ele maquiar, que não era o mesmo quarto que ele dormia, sabe, não sei o quê. Então, que. Então, fazia as exigências, porque o que acontece nesse meio dos celebrities, né, digamos assim, os caras não são chatos, eles são legais você acha eles legais, né? Porque você acha o empresário deles um chato. Ah. Porque o cara vira e fala, não vai ser assim, se não for assim ele nem vem. Aí chega lá, a pessoa é um amor de pessoa. Ela, mas ele ela já abraça, fez, é, cumprimenta,
0: tira foto. Você é pago porque, pra a... ser o
1: xarope. Exatamente. Bad cop, good cop, ex exatamente, né? exatamente. Mocinho e bandido na
0: relação. Tô ligado. E aí
1: o que aconteceu? Eu tinha ido só pra acompanhar, pra ajudar e ver se ia ficar tudo bem, porque eram, vamos combinar, duas mulheres, a mãe do noivo e a irmã do noivo. E eu sei que chegou lá... Ela falou tanto no jantar sobre a gente que as outras convidadas do hotel não queriam maquiar mais no salão do hotel, que tava pago pra elas. Elas, não, a gente quer maquiar com ele. Aí essa coisa de perua de casamento agora, né? Com todo respeito às peruas de casamento, que são peruas. <risos> Mas aí é um negócio, eu não posso ser menos perua que a outra perua. Eu não posso estar tá num não, nível abaixo, sabe? Uma
0: máxima E aí ela na virou para mim
1: e falou assim, cara, deve ter umas 40 mulheres querendo maquiar com vocês. Vocês querem? Eu falei assim, cara, querer eu quero. Eu não sei se a gente dá, um, dá conta e dois, eu não quero prejudicar o trabalho que eu contratei com você. Só que essa mulher, que era nossa cliente, é tipo sangue no olhos Ela tava amando aquela situação.
0: Porque ela era, falou, ó, era, era o momento de brilho não... dela, né? Ela tava é. ela tá brilhando mais que a noiva. Né? Ela falou, vamos
1: combinar o seguinte, o casamento era tipo oito da noite, tava marcado pra gente maquiar elas às seis da tarde, porque eu, elas iam chegar com o cabelo pronto já e tal. Ela falou, se seis horas você tiver numa agenda comigo e não prejudicar o cansaço de vocês pra fazer eu e minha mãe entre seis e oito, pode fazer o que vocês quiserem ao longo do dia. Meu, e aí adivinha, ela que era a cliente virou tipo a secretária do nosso pra salão, ver, entre outro. aspas, exatamente. Pra agendar as outras e fazer dar certo, não sei o que. Eu sei que foi uma loucura tão grande e a gente falou: cara, a gente não consegue agendar, mas cola aí que a gente vai fazer.
0: É, sabe? Gostaram é, o médico, vai é. a fila, vai entrando. E era
1: literalmente assim: tinha uma fila, aí eu vim e ajudava a preparar a pele, ele finalizava e elas iam felizes pro quarto, Demais. não sei o quê. Isso foi tão intenso que naquele dia eu troquei de carro e o maquiador comprou um carro. Foi Caramba. intenso nesse nível, sabe? No final do dia, a gente, obviamente, Porque não conseguiu Você foi tinha no vendido o um serviço super
0: premium. É. E aí ia vender só pra duas, você vendeu pelo mesmo preço, só que pra, pra dezenas. 30,
1: exatamente. Sabe? Tipo, foi uma loucura. Que assim.
0: maravilha, né? Bom demais isso. É. E você então... viu as
1: pessoas, por favor, deixa eu te pagar. Exatamente. E aí o que acontecia era que, no outro dia, a gente tava literalmente, como fala lá no Goiás, o pó da rabiola, é, o pó entendeu? da rabiola,
0: entendeu? Acabado.
1: Mas... Tudo bem, era só a gente descansar. A gente tava num resort, sabe? Tipo... É,
0: não tinha que maquiar no ninguém no dia, dia seguinte. Não tinha que é...
1: fazer nada, sabe? Assim, tipo... É tipo você ir numa festa e falar não, eu não vou beber não, porque amanhã eu vou ter ressaca. Cara, amanhã você tem a ressaca, é, sabe? Amanhã, tipo... amanhã tá proibido pra isso. O que, que você tem que fazer é. amanhã, né? Nada. Ah, Então tá bom. Então acho que é um pouco isso também, sabe? De você entender que as coisas... E Quando eu trabalhei com maquiadores, eu entendi isso, sabe? Que as coisas valem o que elas valem. Elas não valem o que o cliente falou que vale, sabe? Então, hoje em dia, na loja, por exemplo... Como assim? Eu tenho Fala mais sobre isso.
0: As coisas valem o que elas valem. Explica é, isso.
1: É, eu tenho terrariums, por exemplo, na loja. Eu tenho os mais baratos, na média de 290, 300 reais. Eu tenho os mais caros, na média de 4 mil reais. Só que, assim, o de R$300 não é o de 4 mil pequeno. Ah. Entendeu? Ele é diferente, sabe? Tipo, então, assim... Às vezes, nesses muito caros, eu, tô eu tenho ligado cristais é isso. dentro. Eu tô ligado o que
0: tipo... é isso. Eu, sou, eu tenho um imã pra esse de 4 é. mil. É, eu tenho um imã. Porque eu vou nas lojas, nos lugares e falo não, o que eu mais gostei é esse aqui. Nem tá no lugar de mais tarde. Ah, esse aqui é o 4 é. mil.
1: Não, eu, eu costumo é. falar sempre em branding que é a camiseta branca da Dolce Gabbana e da Ering. Ah.
0: Não tem
1: nada de errado com a camiseta branca da Ering de, sei lá, 150 reais e a da Dolce Gabbana de 1.500, 1.800 reais. Mas você pode ter certeza, porque muita gente adora falar, né principalmente quem não entende e entra na defensiva, fala que você está pagando pela etiqueta. Não, você não está pagando pela etiqueta. A etiqueta nem aparece? É. Assim, é claro que tem o peso da marca, mas o peso da marca não representa nem a metade do valor daquele produto. Ah. Sabe? Ele tem outras coisas por trás. Quando ah. você pegar uma camiseta do Dolce Gabbana e lavar, a costura não vai entortar. Ela não vai ficar esgarçada quando você vestir aquele algodão, é um algodão que é o melhor algodão do mundo, sabe? De fibra mais longa, o mais macio, vai vestir bem, tem um corte perto do seu, entre o seu peito e o seu umbigo, que faz a sua silhueta ficar mais bonita do que ela é, mesmo que você seja pançudinho, sabe? Tipo, cara, tem outras coisas envolvidas no design, sabe? Sim. E as pessoas acham que é uma camiseta branca com uma etiqueta Dolce Gabbana. Fala, se fosse assim, meu, a Dolce Gabbana comprava na Ering e colocava a etiqueta, Sim. sabe? Não é assim. Então, é, eu acho que as pessoas às vezes se enganam, por isso que eu falo que as coisas têm que valer o que elas valem, sabe? Então, assim, se você tem o produto caro, ele tem que ser o produto caro, ele tem que valer aquilo, uhum. sabe? E nada te impede de ter um produto barato, que não é o, o mesmo do caro, é uma outra coisa, Sim. sabe? Tipo, é uma outra coisa, é uma outra entrega, é, um outro, é uma outra visão, não sei o quê. E uma coisa que eu tenho muito dentro de mim no processo, nesse processo de venda, principalmente ali na loja, é assim... O cara que compra o terrário de 300 reais, ele não vai se sentir tão especial igual o cara que compra de 4 mil. Ele é especial dentro da loja. Porque todo cliente é especial. Sim. Não é o tanto que ele gasta. Mas ele não vai ter o fator wow dentro dele. Sabe, assim? Sim. Porque na flor a gente se preocupa muito com a experiência, sabe, Miguel? Então, assim, Aham. eu falo que a venda é uma consequência, não é uma causa. Sim. Porque se o cara não passar pela experiência, sabe, tipo... Não adianta eu, eu cobrar é. e ter um produto lindo. Tem uma sensação
0: sabe? diferente, né? Você tá dentro da loja é. lá. E então...
1: você que já foi lá, ah. é mais fácil pra mim falar. É. Às vezes é difícil de explicar, mas é isso. Pra mim é como se fosse não o Não só Disney. coisas à
0: venda, né? Tem é. coisa tipo, tem lá, tinha... É, qual, era aquela, Aqueles galhos floridos, é, é pessegueiro aquilo? De, cerejeira. Cerejeira, de Sakura, né? é. é uhum. Aquilo nem tá, não tá... Aquilo não tá à venda, né? Aquilo é a parte da loja, é. né? Uhum. É, então, um jeito, né? É muito... Você tem, tem uma sensação diferente lá, uhum. né? tipo, uma sensação de calma, né? Tem uma, de, uma leveza no, no lugar, um lugar, um ambiente que você tá calmo, tá, tá tranquilo. Tudo ali conspira pra isso também, né? Tem... É.
1: E as pessoas levam muito pra esse ambiente, né? Quando você fala experiência, a moda foi, eu acho que, a pior, o pior setor que destruiu o branding, sabe? Ah. Nesse sentido. Porque Como lá assim? atrás, quando falou experiência de varejo, né? O que, que é experiência de varejo? Cinco sentidos, cinco sentidos, vamos lá. Solta um cheirinho na loja, coloca uma música bombando pra atiçar o povo a comprar, ficar adrenalizado. Uhum. Cara, não é isso, tipo a loja né? da
0: Abercrombie na, é. em Nova York.
1: Os cinco sentidos fazem parte de um processo de experiência. Mas a experiência é você tocar o sexto sentido.
0: Ah, olha só. E aí ó. você
1: usa os cinco sentidos pra tocar o sexto sentido, ah. sabe? Mas que é o, o que... Você pode dar vários nomes, né? Mas é o que eu chamo de fator ou. Wow. O fator wow é quando a pessoa entra e fala uou. Wow,
0: e não dá pra explicar, porque é assim. Não dá pra sentido. explicar,
1: exatamente, sabe? É igual você falou. Você vê que você tentou explicar algumas coisas quando você foi na loja, Sim. mas tecnicamente você não conseguiu. Você falou, é. não, tem uma calma, mas ao mesmo tempo tá tocando um samba. Sabe? Então, é. como é que tem calma? Sabe? Sim, mas. Tem, ainda é mais que, que eu você me foi sentado. Se sentir bem, né? Não foi? Exatamente, é se sentir é, bem. Não tinha
0: calma, mas tinha me sentir bem, eu tava leve lá. E você sabe que os dor. nossos
1: clientes chamam a loja de oásis por causa disso. Ah. Porque quando eles passam pela porta. Eles literalmente se sentem em outro lugar que não em São Paulo. É muito doido isso, sabe? Que não foi a gente que definiu isso. A gente fez a loja, fez o VM, pensou a loja, não sei o quê. Fez ficar com a nossa cara, como você disse, né? Mas a uhum. gente não pensou assim. Fala, não, eu não quero que as pessoas se só Não, a gente fez uma loja que é importante pra gente promover uma experiência as pessoas, sabe? E aí, quando eu falo que a venda é uma consequência e não uma causa, é muito parecido com, sei lá, a Disney, o maior faturamento da Disney não é no ingresso do parque, não. é no ursinho de pelúcia. E por que que é no ursinho de pelúcia? Porque a pessoa vive aquilo tudo, e aí qual que é o próximo um passo? Ela quer casa. levar pra casa, pra reviver aquilo. É por isso que eu falo que a venda é uma consequência. Sim. Porque depois que a pessoa passa por isso, eu vou, se você me permitir falar da sua experiência, do que eu enxerguei da sua experiência lá, teve um momento que você queria comprar tudo.
0: Sim. Queria comprar várias coisas, é Você queria
1: comprar. E aí você tava acompanhado e a pessoa que tava do seu lado falava, mas onde você vai pôr isso? Você tá ah. querendo levar ciência, <risos> onde você vai pôr? Sabe? Porque você tava literalmente é, num verdade, lugar é. de... Querer ter tudo aquilo Sim, junto com tava, você para viver eu tava, eu tava aquilo. Eu sentido me sentindo bem para caramba lá, é. eu quero
0: ter isso na minha casa, né? Eu quero ter Exatamente. isso no outro ambiente, é verdade, é isso. Então, quando você... Coisa que eu nem precisava, entre aspas, é. né? Mas, tipo, me me fazendo bem, era não, isso. E que
1: talvez seria um problema, né? Imagina você comprar, tipo, um vaso enorme com uma pedra dentro, não sei o quê, e você chega e fala, tá, agora eu vou pôr isso aonde, sabe? Ah. Tipo, nem tem lugar para pôr. Entendeu? E acontece muito na loja. Às vezes a pessoa compra uma árvore que tem, sei lá, dois metros e meio, dois metros e, 80, e ele não sabe? tem pé
0: direito... É, pé não, direito tem, não tem, não tem nem passamento. pé direito pra pôr, exatamente, <risos> sabe?
1: Tipo, não tem, entendeu?
0: Muito e aí legal. a pessoa chega
1: em casa e liga de volta, fala, ai, meu Deus, e agora? Porque, tipo, não tem onde pôr, o que que eu faço? Eu falo, bom, não sei o que que você faz, é.
0: sabe? É muito bom isso, cara, que legal. É, cinco sentidos pra tocar o sexto sentido. E uma coisa que você tá falando aqui, eu tô me lembrando muito, é que assim... Eu nunca fui muito ligado em luxo, mas uma coisa que me, me aproximou do luxo foi que o luxo ele é o veículo da inovação. O que é alto luxo hoje é o que está direcionando, o que tá, é o driver da inovação do produto mais simples de amanhã. Se não tivesse a marca de luxo, não ia estar tá desenvolvendo aquilo para existir no mercado. Isso em carro, isso em, N, em relógio, N coisas... Né? O, o luxo é o que força você inovar, você fazer melhor, você caprichar mais, você ter mais, né? E uma definição muito, que eu gosto muito de luxo é luxo é pensar nos mínimos detalhes, né? E, tipo, mínimos que que detalhes, é tintim por tintim. Acho que essa frase é do Rogério Fazano, e na sua loja tem muito isso, né? Tipo, Tem todos os detalhes, tem a embalagem, tem, né? Quando eu comprei o terrário, eu não fui, na, não tinha ido na loja, né? Eu uhum. comprei por WhatsApp com o seu vendedor Sim. e chegou na minha casa, a encomenda. Tem uma caixa de papelão, o terrário tava dentro de uma caixa de papelão, mas a, a caixa de papelão era embalada. Tinha um papel seda, seda o papel, um papel... Seda branco Tinha é, é. uma cartinha, tinha uma explicação, tinha, tinha uma série de coisas que... Né, que tinha mínimos detalhes, assim, no, no negócio. Então foi... A sensação foi muito boa, assim. Eu lembro do dia que eu tirei o terrário e coloquei em cima da minha mesa, assim. Tipo, cara, isso aqui ficou bom. Deu bom, isso Tipo, É tipo, sensação <risos> Não né? muito... Muito legal. E, ó, e aí, assim, a gente falou sobre... Os clientes se sentem um oásis, no oásis na minha loja. Eu trabalho os cinco sentidos para tocar o sexto sentido. Só que a Flo tem um Instagram incrível. A é. Flo vende curso online hoje. Como é que você leva isso para o online, para o digital? Como é que você está fazendo essa, então, essa transição?
1: É, é muito louco, né? Porque fazendo exatamente o que a gente faz na loja. Eu não tenho outro jeito de te contar isso. É fazendo exatamente o que a gente faz na loja. Como é que, o que, que a gente faz na loja? Vamos nos princípios, né? É, você que conheceu, isso. é mais fácil.
0: Nos princípios, é por isso? Por exemplo,
1: é, quando a gente fala de cinco sentidos, o uhum. visual é o mais fácil, né? É uma loja, os produtos estão ali. Sim. Mas uma coisa que está no subliminar e talvez você não tenha percebido, mas que fez toda a diferença para você, é que os produtos estão agrupados por cores, Sim, então tá por exemplo, harmônico um demais, está é extremamente harmonioso. aí do lado eu tenho um que é branco, do lado não é é uma cor que combina com terracota. aí do lado do branco é o verde, do lado do verde são os amarelos, sabe assim tipo é tudo muito coordenado em relação Sim. à harmonia das cores ali dentro.
0: lá entendeu? no dentro fundo é bem mais verde, né?
1: exatamente. então a neutralidade da loja em si, né, porque como os produtos já têm muita personalidade então, a loja é toda pintada de branco, mas o lado de fora, que é um prédio de arquitetura assinada, né, da Triptique, é tudo cinza, né, um cinza escuro. Então, assim, aí na estufa, que é onde armazenam as plantas, é tudo cinza pra não mexer na arquitetura. Pô, você não pega um prédio da Triptych e fala, não, agora eu vou pintar da cor que eu quiser. Não, você não vai, cara, é da Triptych, sabe, tipo, isso faz diferença. Então aí você entra nesses subliminares. O prédio que a gente está é assinado por um grande escritório de arquitetura.
0: O prédio comunica, né? O endereço Sabe? comunica. Exatamente. Você está na Vila Madalena, comunica, é. né? Tem ele a... coisa. Né? É.
1: Aí quando você entra, tá tudo separado por cores. Tem a temperatura que é controlada lá dentro para ser confortável. Então assim. Se tiver calor, lá dentro tá fresco. Se tiver frio, lá dentro tá quente, sabe? Tipo, mas não é um quente.
0: Colhe, tipo, é uma Estados Unidos, acolhedora. né? Que você
1: chega e começa a tirar, porque fica, tirar as roupas fica todos. ruborizado porque entrou é. no aquecedor dos caras, é. sabe? Mas é confortável, sabe? Então, o jeito que os meninos estão vestidos é padronizado. Então, isso te ajuda numa questão visual dentro da loja. É, você sabe eles quem usam te atende? um avental, não é isso? Eles usam um avental preto e a parte de baixo é um jeans com branco. Ah. Sabe? Que aí tem o fator cool também, sabe? você, ah, é jeans com branco, com camiseta branca, sabe? Que legal. Então, é, as estantes que são todas cinza clarinho com madeira clara, mas tem duas estantes na loja que não são, que são tipo mais escuras. E ali que tem, que tem é produtos no meio específicos. Do caminho, que é no meio do caminho. É, é entre uma... Ali, exatamente. Tem os cristais
0: e tem umas coisas... eles têm tem acho produtos tem.
1: específicos ali, Sim. que são os cristais, são as peças mais caras, não sei o quê. Porque ah. o preto te remete a esse lugar de, de ah. mais poder, né? De mais ah. empoderamento e tudo. Então, assim, ah. é, isso tudo te leva pra isso que eu chamo de os cinco sentidos. O cheiro da loja é diferente. A gente não tem cheiro na loja, assim, A gente não borrifa. A gente deixa as plantas agirem por si só, Sim. sabe? Tipo... Então, a gente também não usa, por exemplo, produto de limpeza com cheiro muito forte. A gente basicamente usa água com água sanitária, Sim. que é justamente para quem impera ali dentro, é o cheiro da terra, o cheiro Sim. das plantas, sabe? Então, assim, isso vai te levando nessas sensações.
0: Sim. Agora, no, quando a gente foi para o digital... Mas, é, o digital não tem o prédio, Então. o digital não tem o cheiro, o digital não tem a temperatura. Então... Como é que faz? <risos> mas o digital
1: tem as sensações. Né? Principalmente as visuais, que, que é a mais importante. Porque você vê que de tudo isso que eu te falei, a mais importante era a visual. Até tem é. o tato, até tem o cheiro, até tem o não sei o quê, mas a visual é a que te leva pra dentro. tá falando Entendeu? isso interessante.
0: Tem, tem uma piada de churrasqueiro que tem muito Instagram e muito. hoje de churrasco. Né? Churrasco virou uma coisa grande Sim. no Brasil. E, tal, uh -huh. e, e legal, uh -huh. tal, né? com festivais, churrasqueiros famosos e tal. E aí, uma das piadas é Escuta o Cheiro. É, o cara vê o, o, o bife, aquele steak, fazendo aquele... Tsh, é. Tipo, escuta o cheiro aí, né? Uhum. Porque você fica d'água dá na boca, né? Não, você não sentiu o cheiro, mas uhum. não é, tem isso. Mas... Então, o
1: que aconteceu? Essa genialidade vem da Carol. Eu, eu até nem, nem acho que eu participo muito disso, assim. Ela realmente é, uma, é um ponto fora da curva nesse sentido, sabe? No sentido estético. E o que a gente fez foi... Sempre foi uma preocupação muito grande a imagem da flor. Sabe? Então, assim, desde os primórdios de Instagram e etc, que a gente nem tinha Instagram, a gente tinha Tumblr
0: antes. Ah, vocês são cool demais, né? tinha Tumblr, muito bom. Então,
1: é <risos> assim, cara, a foto, como hum. vai ser a foto, como vai ser o fundo, qual vai ser a luz, sabe? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente faz, a gente só fotografa com luz natural, porque faz toda a diferença para as plantas. Ah. Você fotografar com luz natural, sabe? Ah, mas hoje tá nublado. Tipo hoje, bateu um vento e nublou, né? Hoje tinha uma sessão de fotos marcada que a gente cancelou.
0: Porque não dá pra tirar foto não do dá. jeito que fica no padrão flor. Nublado flow. não
1: dá, exatamente, sabe? Precisa ter uma volumetria, precisa ter uma, uma questão de harmonia de cores, tem um filtro específico de tratamento de imagem que ela usa, que ajuda nas sombras, nos volumes. Porque é difícil fotografar planta, não é fácil, sabe? Tipo, Sim. então... Existe essa preocupação, nesse, é, é igual você falou, cara, são os mínimos detalhes. E aí quando você tá lidando, por exemplo, no digital, o detalhe é visual. Porque não adianta eu colocar uma música, por exemplo, lá no meu story do Instagram e, cara, as pessoas estão no mudo. De que, que adianta eu, a Sim. música ser o mais importante? Você sabe? Tipo, é, o fator emoção vem da música. Deu ruim, entendeu? O fator emoção tem que vir da imagem. Então a imagem vai ter que ser linda, vai ter que ter câmera lenta... Vai ter que ter não sei o que, vai ter que ser, sabe? Vai ter que ter o sol batendo contra a lente pra dar o, o flare, sabe? Então, são detalhes imagéticos, porque na rede social você só tem um sentido.
0: E aí você emula os outros através da imagem. Exatamente. A pessoa se sente fria ou quente com Exatamente. a imagem. Exatamente. Sente o cheiro com a imagem.
1: E tudo faz sentido. Se você correr o nosso Instagram de um jeito que a maioria das pessoas de conteúdo fala que não interessa, mas que, né? enfim, é, para o branding isso é muito importante. Se você abrir o nosso... Que é a beleza do feed. A beleza do
0: feed. Tem beleza no feed do seu. Demais,
1: né? Sabe? E aí é assim, ó. Elas têm que se comportar individualmente, mas elas também têm que se comportar no conjunto, sabe? Porque o conjunto faz diferença. Sim. E aí quando você leva isso para o site, o nosso site foi um outro ponto. Quer dizer, quando a gente fez a construção dele, a história era o nosso... Pra quem estiver dentro do nosso site, principalmente dentro do nosso e-commerce, ele tem que se sentir dentro da
0: loja. Isso é incrível mesmo. Sabe? Isso, isso é... Porque é muito curioso, porque eu sou um cliente seu amigo, né? Então eu fiz um caminho inverso. Eu comprei coisas de vocês antes de acessar o site.
1: Uhum.
0: Antes de ir na loja. Porque eu falei, bom, terrário, eu quero ter um terrário. Um terrário incrível. E aí foi um negócio que, tipo, chegou uma foto pro WhatsApp. Aí eu comprei o terrário. Chegou na minha casa. Então eu achei maravilhoso. Aí numa outra ocasião, eu fui olhar o site pra ver se eu ia comprar alguma coisa. Acabou que eu não comprei nada pelo site. Mas eu fiquei com uma impressão muito boa do site. Tipo, pô, as coisas eu achei, as coisas bonitas e tal. E também como eu tinha comprado uma das coisas mais caras da loja, todas as outras eram ancoradas baixo. Nem, era, nem era, nem assim, era. É, 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 nem era. É, mas... <risos> Mas vamos dizer assim, tem várias eu, opções. Eu posso te ancorar de novo ainda, é. se você quiser, né? né? Vamos gastar esses boi. É, não, mas, não, mas a minha impressão foi é essa. Ufa. É, tipo, ufa. ufa! Tem um monte de opções muito legais aqui, bem mais baratas que... que o terrário, né? E aí eu fiquei, mas eu fiquei com uma, Eu não comprei nada, mas fiquei com uma sensação muito boa, tipo, de. E vi várias coisas que eu curti muito uhum. em produtos diferentes, né? Aí eu cheguei na loja, ela conversa muito com o site. Parece que eu tô... A loja e o site parece que é a mesma coisa, tem o mesmo jeitão. É. Eu acho que eu acessei o site só pelo, pelo celular. Mas eu lembro, tipo, é uma sensação de... Parecida mesmo, né? Eles uhum. conseguiram emular o... A loja física na, na, na loja online, né? É. Tipo, é uma sensação parecida.
1: Não, isso era uma preocupação consciente, sabe? Não foi por acaso. Desde o começo... E antes nem tinha e-commerce. Era um site só institucional. E mesmo o e-commerce começou finalzinho de 2019, sabe? Então, assim, mesmo é, quando era só institucional, era literalmente assim. A gente entendia o site como uma porta de entrada para as pessoas irem na loja. Ou então
0: ela ligava e pedia para comprar.
1: Exatamente. Aí. E aí... O que acontecia era que a gente falava, bom, mas a pessoa que entrar no site, eu e a Carol, como bons fazedores de branding, né? a gente falou, a pessoa tem que entender que ela está na loja, dentro do nosso site. Não pode ser só um site com um monte de texto escrito. Sabe? Ou tipo, duas, três fotos bonitas e contando a nossa história. Porque é como se fosse assim, a nossa história é importante, mas a nossa imagem é mais. É uma coisa meio sprite, né? Uma imagem vale mais do que mil palavras, sabe? Ah. Assim, tipo, sede é tudo, imagem não é nada. Né? Sim. Alguma coisa nesse sentido,
0: entendeu? Tá Mas... entregando a idade agora. É, né? É, né? Eu sei tantos slogans. Eu também, eu também conheço esses é, slogans. É, então, é tipo o um slogan é. da
1: Tostine, que, que pra mim é, é. maravilhoso. Faz é, parte maravilhoso. da minha formação, maravilhoso. né? É, Tem é, gente, é fresquinho eu, porque eu... Eu... vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Pô, eu usei tipo... outro
0: dia esses slogans, olharam pra mim assim, tipo... O que você tá, que 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 você tá falando? O que é Tostine? Como assim, cara?
1: Com a minha equipe hoje eu falo, é. sabe Tostines? E eles não.
0: <risos> sabe? Assim, eu falo,
1: sabe hora? É, 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 é uma planta? Tipo, é, tostines é uma planta. É, tipo... <risos> ah.
0: mas,
1: mas é um pouco isso, são preocupações conscientes. Eu acho que quando essas preocupações são conscientes, elas ficam tecnicamente mais fáceis de serem feitas, uhum. entendeu? Do que só. É... Tem, tem uma frase importante no meio digital que eu odeio, né? Porque eu odeio por causa da tradução a tradução é explícita, sabe? Ah. Como muitas coisas do Brasil, que é o feito melhor que perfeito. Feito não é melhor que perfeito. Perfeito é melhor.
0: Sim.
1: Sabe? Tipo... Mas não deixa de fazer... Feito é melhor fazer. que não feito. O né? problema da tradução é, é... Feito é melhor que não feito. Exatamente. O problema da tradução é assim, ó. Como feito é melhor que perfeito, então eu vou fazer de qualquer jeito.
0: E não é verdade. A verdade e não É, é verdade. Feito é melhor que não feito.
1: É. E assim... E assim muito Feito é isso. melhor que perfeito. Você precisa começar. É melhor começar do que ficar... Porque às vezes você fica... Tem um lugar que é muito do nosso pensamento, que é assim, a gente tem que entender o que é preciosismo, né? Sim. Porque às vezes é preciosismo.
0: O que é tá precioso e tirando... o que é preciosismo.
1: É. Você não tá tirando um, um projeto, não tá, por exemplo, botando no ar ou fazendo alguma coisa, aí você fala, não, é que eu sou muito perfeccionista. Mas ser perfeccionista não é um defeito. Definitivamente, ah. sabe? Agora, você tem que ver se você não tá travando você tá... porque é. você tá com um medo, um na verdade, medo e aí você tá mundo. colocando entraves pra não colocar... É. No ar, às vezes, está excelente e você está colocando em traves, entendeu? É, nesse sentido, sim. É isso que eu falo que é uma tradução errada e até meio tosca, sabe? Do feito uhum. melhor que perfeito. Porque é tipo assim, faz. Mas faz o melhor que você puder. Não faz de qualquer jeito só porque é feito é melhor que perfeito. Não é melhor. E tem uma outra frase muito interessante também de, de digital, que eu acho que complementa essa no ensino, né? De maneira geral. E não só digital, mas no empreendedorismo. Que é assim, se você olhar para o seu primeiro projeto e achar ele bom... Ele é. não foi bom o suficiente, né? Essa,
0: acho que a, essa frase, onde eu ouvi a primeira vez, é do... Puxa vida, é do cara do Y Combinator. É um, um investidor americano bem famoso. Ele falava se assim, o primeiro site que você colocar no ar da sua empresa, né? Que ele mexe com tecnologia. Se você tiver orgulho dele depois, é que você demorou demais para colocar exatamente. no ar. Exatamente. Paul Graham, né? É, exatamente. É. Paul Graham. Que é... Puxa vida. E esse eu gostei do precioso versus preciosismo. Também é, é interessante, mas é... Tem muita gente... Uma coisa é você usar o feito é melhor que perfeito como motivo para você chipar né? É. É, falando de set-gooding, né? De você despachar o produto, de você colocar no mundo o produto, mas sem gente tá usando como desculpa para fazer mal feito, né?
1: <risos> Exatamente. achar Não. que tá ok, que para mim é o pior. Não tá Não. ok.
0: Não. Não.
1: Não tá ok você fazer um produto bosta. Não tá ok você fazer uma entrega bosta. Ah. Não tá ok você... Sabe? E tipo, e usar de, de termos e conhecimentos pra se auto-justificar nisso, sabe? Assim, tipo, não tá ok. Eu acho que esse foi o grande pulo do gato, literalmente, da Flor, sabe? Assim, que a gente só em oito anos conseguiu virar quem a gente virou, sabe? Mas desde o começo eram. Um... Eu lembro que. E é por isso que eu falo e repito que a genialidade veio da Carol nesse sentido, sabe? Ela é literalmente uma estudiosa de tendência de branding, não sei o quê, tanto que a formação dela toda foi votada voltada para ela trabalhar em birôs de tendência, sabe? Ah, que legal. Era, o sonho dela era trabalhar nos grandes birôs, assim, tipo WGSN, sabe? Sim. É, e com os grandes pesquisadores, enfim.
0: E hoje ela é fazedora de tendências que os caras vão estudar ela, é. né?
1: É. Tem uma coisa que a gente fala que às vezes incomoda a gente, né? Eu falo assim, cara, eu não entendo, eu não sou eu não sou um influencer. Eu sou um influencer do influencer. Mas quem ganha dinheiro é um influencer, caralho. Eu também quero, sabe? Assim, tipo. Mas
0: é isso. Tipo, às vezes é, a gente mas... fica assim,
1: cara, eu virei a referência da referência. Mas é isso mesmo, sabe? Tipo, uh -huh. é, e muito, é uma
0: doideira. Em muitos aspectos no mundo da pecuária, a gente fez isso também, né? Muito uh -huh. esse, porque você é o cara que lê mais, que mais estuda, que mais viaja, que mais olha, que é mais crítico, que tem uma visão aguçada. Você dedica a sua vida a isso, né? Uh -huh. Cada coisa que você faz tem, muito, tem muita bagagem, né? Né? É, eu brinco que por exemplo, amiga, ah, quanto tempo você gasta para preparar uma palestra? Ah, eu acho que eu gasto um dia e 42 e dois anos que o tempo de preparar. Aquilo ali não, que não é o tempo que eu gastei para fazer, porque eu vou fazer conectar uma série de pontos e fazer uma série de coisas que só a minha vivência toda, toda a minha bagagem, né? E, e isso, a maioria das pessoas tem muita dificuldade em perceber tudo que ela traz para a mesa da história dela, da vivência dela. Né? O fato de você ser de Goiás e ter vivido em leilão e gostar de pamonha e tal, faz você uma pessoa diferente. Com, se você souber usar isso, a sua marca, o seu produto vai ter isso de alguma forma. Não vai ser explícito, né? não vai ser uma coisa forçada ou óbvia, mas tem alguma coisa de, ah, de bucólico, tem alguma coisa de, de, de voltar às suas origens. Né? Tem N coisas que você vai é, resgatar e que é, que é interessante e tem... É, é curioso porque eu ando no mundo do marketing, eu ando também no mundo das startups, mas eu também ando no mundo da pecuária. Né? Minha família mexe há mais de 100 anos com fazenda. E é muito curioso porque eu tenho ditados de pecuária e caipiras que se aplicam incrivelmente bem às situações das startups e, e de, do marketing. E trazer uma vivência que, teoricamente, não tem nada a ver, agrega muito. Então, às vezes, você nem está percebendo tantas suas referências, mas... Né? É, o, cara, o cara do Goiás que vai em Paris é diferente do cara de São Paulo que vai em Paris. Né? O seu espectro é mais amplo. Né? Então. É...
1: Não, eu costumo. Teve uma situação de vida que, que aconteceu comigo e com a Carol. assim, A gente foi fez o giro da Califórnia, né? É, subiu pela costa, até mais ou menos São Francisco, e pegou o Iosemir e desceu pelo, e foi pelo parque da Sequoia até Los Angeles. Maravilha, volta. hein? Cara, e no Parque das Secóias. Tipo, tem uma sequoia específica que você consegue ver de longe. É uma das poucas que você consegue ver inteira. E você tá, tipo, a 100 metros de distância dela pra ver ela inteira. E aí tem uma placa escrita assim. Tá vendo aquele primeiro galho? Os galhos da sequoia são como se fossem L's, assim, deitados, né? Ele falou, aquele primeiro galho tem de diâmetro 2 metros e meio. O galho. O galho.
0: Não é, não é o tronco principal.
1: E aí, cara, eu só olhava pra cima e fazia assim com a mão pra saber quanto era mais ou menos dois e meio e pensava, o diâmetro daquele galinho que eu tô vendo sair daquela árvorezinha tem isso. Agora, imagina a árvore inteira ou o né? negócio. E aí, tá. E eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Imaginei, eu lá do Goiás subi em pé de piqui pra pegar piqui. <risos> assim. Aí eu falei, tá. Aí na hora que chegou perto dessa sequóia, eu comecei a chorar. Porque eu falei assim, cara, olha eu, um cara de uma cidadezinha chamada Badiania, sabe, assim, tipo... Todas as oportunidades e, e durezas que eu tive na vida, de tipo... Enfim, eu não, não gosto de ser saudosista nesse sentido, mas teve um dia na minha vida que eu liguei pra minha mãe e falei, eu tô fazendo a última xícara de arroz que tem no armário, eu não sei o que eu vou comer amanhã. E não era que meus pais não podiam me ajudar, sabe? Assim, o meu pai não queria que eu ficasse em São Paulo, porque eu tinha largado a faculdade em Brasília. E o jeito dele me pressionar era não mandando... Ele não me mandava dinheiro, mas me mandava passagem pra eu ir embora.
0: Sim, volta sabe? pra cá que...
1: E eu falei, não vou. Não é isso. Você precisava se provar. Tipo, é, não é isso. A
0: sua, a sua iniciação.
1: É, sabe? Tipo, vai dar tudo certo, não sei o quê. Cara, eu lembro que sei lá o rolo que a minha mãe fez, assim, tipo, que ela falou. Tô colocando 10 reais na, na sua conta e, tipo assim, compra mais um pacote de arroz grande, porque aí você consegue ficar o mês inteiro comendo ele. Era nesse nível. Eu andava a pé. Em... Eu sei andar em São Paulo, porque eu andava a pé em São Paulo, porque eu não tinha dinheiro pra pegar ônibus. Sabe? Então eu saía com duas horas de antecedência e ia a pé. Tipo, eu morava em Pinheiros, e a mai... eu era modelo, a maioria dos trabalhos que eu fazia era na Vila Olímpia. E eu ia e voltava a pé todos os dias de Piero. Chegava Vila em forma, já. É, Deus exatamente, não precisava nem ir da academia. É. Né? Então, aquilo, pra mim, sabe, tipo, um flashback assim, tá na frente daquela árvore, daquele tamanho, com aquela Você vê, potência. É vê a
0: história toda a sua.
1: E a, aquela criança tem só 3 mil anos. Sabe, assim, tipo, cara, o que, que essa árvore já viveu na vida? É. Sabe, pra tá ali na minha frente, assim. É. Sabe? Então, assim. Foi muito impactante pra mim isso. É, e eu lembro que eu não consegui falar por muito, muitas horas, assim, sabe? Ah, né? é. Tipo...
0: Que legal, hein? É,
1: aquela experiência. E aí, logo depois, tem um lugar que parece um, um promenade, um passeio, né? Que tem um, um, um brejo no meio, assim. <risos> e aí as sequestras estão ao redor. Hum. E aí, do lado de cá, você vê elas do lado de lá. eles você fala, nossa, que bonitos, né? Que bonitos. E a gente pensava assim... Pô, oh, por que que não, quase não tem ninguém, né? Um parque tão bonito, não sei o quê. E aí a gente sentou pra descansar, porque são passeios muito longos, não sei o quê. Na hora que você senta num banco pra descansar e você olha do outro lado, você fala, mas peraí. Esse é um pont... É literalmente um pontinho preto. E esse pontinho preto são pessoas passando do outro lado. Porque você não... Como as árvores são muito grandes, você não consegue... Você perde a dimensão da distância que você tá. Hum. E são literalmente pontinhos. Quando eu pego essa foto você dá zoom, você nem consegue reconhecer que é uma pessoa. Você vê só um pontinho Sim. embaixo das árvores. Eu falava, caracas, é isso, né? Tipo, é, a gente não consegue entender a magnitude Sim. disso. E nessa hora, é a hora que esses repertórios se formam. Que eles ficam mais latentes na pele Sim. mesmo, sabe? Assim, tipo, cara, eu sou um roedor de piqui, um roedor de pamonha, sabe? Assim, tipo, olha onde eu tô, sabe? Assim, Sim. Tipo, então, pra mim, eu sempre trago esse lugar, entendeu? Tipo, e aí... Quando eu traduzo pro meu negócio, eu entendo que é isso, não é sobre... E na minha mentoria eu falo muito disso. Não é sobre ter referência, é sobre ter repertório. Porque hum. se você tem muita referência, a chance de você copiar alguma coisa é muito Sim. grande. Se você tem repertório, o repertório o você é faz vivência, o próprio né? caminho. O
0: repertório é vivência. É,
1: o seu repertório faz você ter o seu próprio caminho. A referência faz você em algum momento copiar e nem sabe que tá copiando alguma coisa. Sabe? Tipo... E que às vezes tá tudo bem também. Tem coisas que é isso. Os gênios foram feitos pra trazer coisas pra gente copiar. Sabe? Mas... Sim. Tipo, longe de mim. Eu não inventei um terrário. Esse que você comprou, inclusive, é uma cópia de um terrário de um cientista que existe até hoje. Sim. Né? Assim, que se tornou um clássico. Que todo tá mundo vedado faz há anos, há
0: décadas. É, gente, então.
1: todo mundo faz terrário. Quer fazer esse, sabe? Vai atrás dessa garrafa que é um garrafão bojudo, sabe? Embaixo. Que é um garrafão muito específico, de ciência, não sei o quê. Então, tem tudo isso envolvido, sabe? Sim. E aí, eu, sei lá, meu. eu. Voltando na coisa do preço, né? Eu, por exemplo, uma das coisas que mais me impactaram em São Paulo foi que eu acho a Pamonha de São Paulo a coisa mais horrível do mundo, sabe? Tipo, uh -huh. é muito ruim, sabe? Parece uma gelatina de milho verde, sei lá o quê. Eu, eu comprei um assim, outro cara, dia, tava muito
0: ruim mesmo. É uma
1: gelatina de milho verde, eu não sei falar o que <risos> que é, sabe? Mas E aí eu falo assim, meu... Eu sou capaz hoje, obviamente, né? Numa condição muito diferente, de sentar num lugar no Goiás que eu adoro, tipo, sei lá, o Jerivá, sabe? Que é um clássico ali da Brasília Goiânia, né? Mas assim, e falar, cara, uma pamonha custa 50 reais, ok. Eu sei que é um absurdo uma pamonha custar 50 reais, mas se eu comer aquela pamonha, eu Você tá, tá felizão, reais, né? Pra mim não vai ter problema tá nenhum. Você né? tá, assim, tá felizão. Tipo, né? É, é. É um pouco isso, sabe? Ah, é. Tipo, é. o repertório te leva pra um outro lugar, né? No final das é. contas
0: esse negócio da inspiração, da referência, repertório, eu lembrei de um negócio, não sei se eu te falei outro dia, mas eu, me marcou muito isso, as inspirações, as ideias que a gente tem, o negócio que eu li era isso. as inspirações que você tem, são downloads que Deus está te dando de presente só que, ele não está mandando só para você, ele está mandando para várias pessoas no mundo, e tem invenções criadas no mundo, tipo Santos Dumont e os irmãos Wright, eles não estavam falando entre eles, eles estavam fazendo a mesma coisa tipo, um não estava copiando o outro não tem como um tá copiando o outro, mas eles estavam fazendo ao mesmo tempo a mesma coisa. E então assim, e aí tem uma frase de um, Eu não lembro agora qual é o nome do cantor, que ele falava: "Quando eu tenho uma ideia de uma música, eu sento e escrevo", porque eu já aprendi. Se eu não sentar e escrever, logo ela vai, ela ela vai pro Bob Dylan, né? E aí o Bob Dylan, ele vai vai escrever. Então é melhor eu escrever logo e, e senão eu perco, né? E é muito isso a gente criar espaço para ter essas ideias e para, né? E muito fazer isso aqui para mim é um é um ambiente de pensar, de refletir no que é importante, do que é valioso, do que eu quero fazer e tal. Assim. Por exemplo, uma pergunta que eu não faço em todas as entrevistas, mas eu tenho feito, nas últimas duas que eu gravei, eu perguntei, que é uma coisa que tem me incomodado positivamente. O que, que o Jota não pode morrer sem ter feito?
1: Uau! <risos> é louco, né? A morte parece tão longe, tão perto nos últimos tempos, né? Exato. É muito longe, muito perto. Não
0: pode falar mais, não vai faltar oportunidade. É exatamente pode isso, Pode ser que falte. Né?
1: Eu aprendi que eu sou arrogante e tá tudo bem, sabe? <risos> é, assim, se eu tivesse que morrer agora, eu ia morrer muito feliz, porque eu fiz a flor. Todos os dias, quando eu entro naquela loja, eu falo, caralho, é só uma loja de plantas. Puta que pariu, olha o que, que eu fiz. Porque é só uma loja de plantas, no final das contas, sabe? Assim, tipo, se você for muito pragmático, tipo assim...
0: É uma loja meu de plantas. Meu pai,
1: meu pai não porque ele nunca veio aqui, mas tipo meu sogro que é um senhor, não sei o quê, assim muito bem avançado, inclusive, né, um cara que tem honorário na Universidade do Mississippi, trabalhou na ONU, viajou o mundo inteiro, não sei, não é ninguém assim toscão, sabe? Não é um perrachado. Para ele é só uma loja de plantas sofisticada. Sim de Dois meninos loucos Um deles é a filha dele Inclusive Que vendem umas plantas caras Inclusive Sabe? Sabe assim
0: Tipo Sim
1: Eu lembro da cara dele Porque a cara dele Ele não conseguiu disfarçar
0: No dia que a gente fala Cara, falou é muito difícil ele. disfarçar É Porque você não vê A sua própria cara Exato. Você acha
1: que tá tudo bem Assim, os seus músculos Todos tremeram é, nessa hora E só você acha que você tá fazendo Uma cara neutra o né? magazine, Seu ombro um tá que... mexendo É você acha que tá muito neutro, mas você tá fazendo uma cara de Tá bom, mano. não, é. E aí, o que que acontece? A, a gente tava... Ele tava visitando a gente. Já existia a Flor. Imagina isso. Ele preparou a filha dele pra estudar no Rio Branco, sabe? Pra ser diplomata, entendeu? Aí, de repente, ela aparece com o caipiro do Goiás pra casar. Ela podia ter escolhido qualquer príncipe no mundo. Ela escolheu o <risos> um cara do Goiás,
0: sabe?
1: Uhum. Mas, enfim, nem é isso. Imagina, a gente se dá super bem então. É. É, ele é literalmente um pai pra mim, assim, ele me trata como um filho dele, sabe? Eu reconheço ele como Sim. um pai mesão mesmo. Assim, eu sei ser... que eu posso contar com e, ele. Mas... E
0: depois não precisa me falar, não, acho que você pensar aí, é, refletir o que, que você tem de parecido com o seu sogro. Não me ah, fala, não, só pensa sobre mas, isso. Né? E, e
1: olha que, <risos> que coisa. é muito é. curioso, não, assim, é.
0: essas. As semel... Porque não são semelhanças óbvias muitas vezes, né? São, é. são camadas da pessoa. É, exatamente.
1: Né? Então... Mas você sabe que. É, a gente tava, tinha a flor já, e falava, ai, ah, não, esse povo tá agora trabalhando com flores, né? Com plantas, tipo, com floricultura, né? Minha filha que fala cinco línguas, sabe? <risos> aí,
0: ok. Mas, mas ela satisfeita? fala goianês? Ela fala é, goianês. goianês. Ela fala, mas ela fala mineirês Isso. que é engraçado.
1: Mas aí, dentre mortos e feridos, a gente tava, naquele final de semana que ele tava aqui, a gente ia participar de uma feira, que chama Feira na Rosenbau. Rosenbal, o nome do escritório do Marcelo Rosenbal. Ou seja, não é uma feira de rua de verdura e legume. É uma uhum. feira de design, uma coisa Sim. só pra um público muito Uma coisa muito especial. Celeto, nã, nã, nã. Só que a gente falava uhum. do jeito que se fala. Na feira? Não, esse final de semana a gente vai vender as flores na feira. E tipo, meu, ele é apavorável. <risos> assim, ele, por
0: que vocês estão
1: fazendo isso? Vai ver a minha <risos> filha tão bem criada. Amanhã
0: vai estar vendendo peixe, né? É.
1: Aí agora que tem uma super loja, uma loja no New York, não sei o quê. Ele sente o maior orgulho é. do mundo. Mas pra ele, ainda é uma loja de plantas metida a besta. Sim. Sabe, assim? Então, quer dizer, são é, lugares diferentes, né? Então, é, é por isso que eu falo que se eu tivesse que morrer hoje, eu ia ter um sorriso no rosto.
0: Sim, que legal, hein? Eu
1: tenho um processo de realização muito grande dentro de mim. Óbvio que eu poderia falar outras coisas aqui, tipo, eu, o é, que, que não pode acontecer antes de eu morrer? Tipo, sei lá, eu adoraria ter filho, mas isso não depende só de mim também, Sim. sabe? Tipo, ah. é, então tem algumas coisas... É, eu sou fascinado com comida, sabe? Então provavelmente em algum momento da minha vida eu vou ter um restaurante que vai ser um restaurante de experiência. Não vai ser um restaurante PF. Sim. Sabe? Tipo, então... Isso é uma coisa que... Pra mim é quase missão. Sim. Foi muito engraçado, né? Que lá no encontro que a gente tava aconteceu isso com o Pedro Quintanilha, né? Uhum. Ele quis falar um negócio e aí o Vitor falou mais um pra igreja do Jota, né? <risos> tipo... <risos> porque assim, pra mim é quase uma missão mostrar pras pessoas que ganhar flores... Não é sobre ganhar flores. Ganhar flores é sobre o milésimo de segundo que é a pupila da pessoa que está recebendo de lá. E isso só acontece porque uma planta dá tudo de si para produzir uma flor. É a consequência do resultado de uma força, de uma vida inteira, que é a planta. Ela produz a flor. Aí, na hora que você pega isso e dá de presente, a pupila da pessoa faz. Ela viveu a vida inteira para esse momento, sabe? Então, eu trago isso muito numa metáfora para minha vida, sabe? Assim, de tipo, cara. Às vezes não é sobre o que você vai entregar. Às vezes é como você vai entregar. E numa dessas conversas... E é engraçado porque eu trouxe isso como missão. Se eu hoje tenho uma pessoa diferente sentada na minha frente, eu quase que tenho como missão falar assim, essa pessoa vai ter que sair diferente daqui.
0: Que legal. Sabe? Sai tipo, melhor.
1: Ela vai ter que olhar a árvore Sei. na rua de um jeito diferente.
0: Madre Tereza, né? Sabe? É. É. é.
1: E aí, cara, foi muito doido porque... É, eu já são... vi isso
0: que você falou. É. Porque eu gosto da flor. flor. Uh -huh. Cara, é surreal. flor. É surreal. E é muito interessante mesmo. A pupila aquele da pessoa suspiro, dilata. né? É aquele suspiro, é. né? Aquele tipo a surpresa é. e, e, e esse significado é. da flor, né? É realmente interessante porque é, você definiu muito bem, né? É a a flor é tudo que a planta pode dar. Ela
1: trabalhou uma vida inteira
0: para produzir uma flor,
1: porque é o processo de reprodução dela. Sim. É o processo de continuidade dos é. genes dela, né? É. Tipo...
0: E, e ao mesmo tempo é uma expressão da beleza, né? É uma expressão da abundância, né? Não é uma coisa só, tipo, ah, isso aqui não é uma maneira mecânica de reproduzir, de multiplicar. Não, tipo, tem beleza, né? Tipo, é. tem, tem Deus ali no negócio, né? Tipo, é. De ser uma coisa... O mundo é abundante, o mundo é bonito, o mundo é bom, uhum. né? Sem flores uhum. ia ficar pior.
1: É, agora, você já parou para pensar umas coisas muito loucas? Tipo assim, quem foi o primeiro cara, sei lá, em que época da história, que passou a mão numa flor e deu para uma pessoa? Sim. Independente de ser um homem que deu pra uma mulher, uma mulher que deu pra homem, uma mulher que deu pra uma mulher, uma criança que deu pra mãe, quem foi a primeira pessoa que arrancou isso e deu de presente? E isso hoje virou uma indústria bilionária no mundo. Sim. Sabe assim? Tipo, e que veio de um gesto que é um gesto Sim. de posse do ser humano, né? O ser humano, ele é possessivo, né? Ele vê um negócio, ele quer pra ele. Sim. Tem lá uma vaca bonita, ele quer. Sim. Aí ele começa a criar a vaca, entendeu? Tem lá o milho colorido, ele quer. Aí ele compra ele vê um carro, ele, ele quer, planta, ele né? compra gado ele vê... é isso,
0: né, é, eu é... quero essa vaca eu quero multiplicar essa vaca, eu quero produzir é... um bezerro, um, que é lindo maravilhoso, que eu que produzi
1: é, e você quer ter as coisas, sabe assim, então quando você olha a natureza e vê uma coisa incrível, você quer ter não é à toa que as pessoas pegam as coisas na natureza, né, e aí tem uma história não sei se você sabe disso, mas tem a, o Petrified Wood Park no Arizona, né? Ah. Que é mais pro norte do Arizona. Morei enfim. no Arizona já. É, eu sei. É, eu, eu não lembro
0: desse Coisas em comum, Arizona. É. Amo o Arizona. É. <risos> tipo. Morei três meses do lado de Sedona, ia todo dia em Sedona.
1: Uau! É. Onde era? Flagstaff?
0: Não, era. uma numa fazenda ah, tá. do lado de Sedona. Assim, uh -huh, tipo, a cidade uh -huh. mais perto da fazenda era Sedona. Tá. Aí você ia todo dia fazer, tipo, levar. Tinha uma cervejaria, micro cervejaria em Sedona, que a gente ia buscar resíduos de micro cervejaria pra dar pra umas vacas que tinham Olha. assim, negócio. E ia todo dia, tomava uma cerveja às vezes, e tomava um lanche e voltava. <risos> Mas trabalhava o dia inteiro no final do dia fazer isso. E Sedona Sim. é maravilhoso, né? Um é um lugar Sedona, mágico, né? Então... Sedona é
1: incrível. É. Então. Tem esse lugar, de, né? Que é um parque de, de, de é, madeira petrificada, assim. E aí o que aconteceu? Uhum. Em determinado momento da história, as pessoas ali uhum. anos 60, 70, as pessoas iam visitar o parque e levavam Uma as pedras como souvenir, as madeiras petrificadas, né? E aí o que aconteceu? Os cientistas começaram a não conseguir estudar o lugar porque o material ficava defasado e assim, eles estavam pesquisando tava ali. Estava faltando peça. Aí voltava, não estava ali mais, entendeu? Hum. Tudo isso. E cara, alguém, além da conta, que foi o próprio parque que soltou isso. Ah. De que essas pedras causavam maldição nas pessoas e a vida da pessoa não deslanchava por causa disso. E tudo dava errado por causa disso, não sei o que. Mas eles fizeram isso para as pessoas pararem de levar.
0: As pessoas devolveram.
1: Cara, as pessoas começaram a querer devolver. É.
0: Sabe? Assim,
1: tipo. E aí eles falavam, não, mas não adianta, porque eu precisava que ela esteja no mesmo lugar. Não, eu peguei nesse lugar, assim, assim. Garanto você anda você. 10 passos, vira pra esquerda. Sabe? Assim, tipo, começou a virar uma grande situação eles receberem as pedras de volta no parque, sabe? Sim. Tipo, então é um pouco isso, né? O ser humano, ele quer ter posse das coisas. Ele quer que seja dele, Sim. sabe? Então, em algum momento, alguém olhou uma flor, e falou, caracas, e aí é sobre energia, a gente se desconectou muito, né Miguel, sobre essa Sim. coisa, de... cara, quem acredita ou não acredita, não é nisso, olha na tomada e enfia o dedo que você vai acreditar em energia, tudo tem energia, né, Sim. tipo, o nosso corpo tem energia física, não é, Sim. não tô falando de energia só espiritual, não Sim. sei o que, porque daí tudo bem, acredita se quiser, mas você tem energia física, elétrica acontecendo, Sim. sabe. E aí o que acontece? Uma flor é justamente a concentração de toda essa energia. Sim. E, e aí energia um dia um cara olhou aí, né? e falou, eu quero. Eu quero, sabe? assim E eu vou dar de presente pra, pra uma pessoa muito especial. Pra ela ter, sabe? Não é à toa que, por exemplo, os, o diamante é a pedra mais cara. né É porque a quantidade de energia que ele concentra é maior. De energia ah. atômica, sabe? Tipo, não é à toa que é, quando você, em pedras preciosas, né, em joias, as pedras mais caras são as mais duras. Ah. Porque para elas serem mais duras, as ligações atômicas delas têm mais energia, sabe, para sustentar aquela dureza, sabe? Sim. Tipo, é louco, porque daí você não pensa nisso, né? Você só fala, safira é mais bonito do que cristal, sabe? Sim. Não, meu, ali tem uma explicação ali, sabe, Sim. que é atômica, que é energética, Sim. sabe?
0: E como é que isso se aplica ou se traduz no, na flor ou no seu negócio? Como é que é esse, esse negócio da posse? Como é que você traduz isso?
1: Cara, é a consequência, né? Aquilo que eu falo. É a venda como consequência. A ah, pessoa está
0: lá ela quer ter aquilo.
1: É, sabe? Porque daí o que acontece? A gente se preocupa em... em re, antigamente a gente usava a palavra reconexão. Hoje a uhum. gente percebeu que não é reconexão, é conexão. Tem muita ah. gente que não teve a conexão, nunca teve.
0: Sim. Porque, por exemplo, Eu você sou de cidade, teve. Né? E é, então. você teve.
1: E aí, talvez, em algum momento, sim ou não, não sei, né? A gente não se conhece
0: tanto. Menos mas conectado. Mas, né? Talvez
1: você perdeu essa conexão. Ou mudou a pra conexão. São Paulo. É, aí morou fora, não sei o quê, ficou muito urbano. Perdeu essa conexão com a natureza. Então aí você. Ah, um dos propósitos da flor era reconectar as pessoas. Mas a gente percebeu ao longo do tempo que existem pessoas que não são conectadas, nunca que foram mentinho. conectadas. Tipo Caramba. assim, ó, o avô que foi imigrante e mudou pra São Paulo, aí o filho já nasceu num apartamento em São Paulo, em Higienópolis, e aí o neto nasceu num apartamento de Santa Cecília ou dos Jardins, e agora tem o bisneto que nasceu num apartamento nos Jardins. São pessoas por exemplo, nem cogitam morar em casa.
0: Nunca pisou na terra.
1: Exatamente. Sabe? Então essas pessoas criança, não estão sendo reconectadas. Tem criança que acha esquisito
0: pisar na grama.
1: É. Não é que está, você vai reconectar, você vai literalmente conectar ela pela primeira vez. Uau. E isso tá num nível que, assim, a gente se preocupa em fazer essa conexão. Ela tem que acontecer, sabe? É nesse lugar que a gente traduz para o negócio, né? Assim, tipo, esse é, esse é o core da flor hoje em dia. Promover essa conexão. E tem umas coisas muito loucas quando você tá aberto. Quer ver uma coisa que ninguém percebeu eu adoraria ter falado disso? A gente tava lá no encontro, né? Uhum. No primeiro dia tinha sol. Sim. E eu não sei se você teve a oportunidade de olhar para o mar ou não naquele dia. Eu fui no mar. Ele tava até bem calmo, né? Sim. Não é que ele tava agitado, é. não sei o quê. No final do dia começou uma ressaca. E no outro dia estava nublado e de ressaca. Sim. Era insuportável lidar com os funcionários do hotel e dos restaurantes. Eles estavam agitados à toa. As próprias pessoas do encontro estavam agitadas de um jeito diferente.
0: Sim. Sabe?
1: Tipo... Então, que eu virei pra Carol e falei assim, Carol, pela primeira vez eu percebi a influência magnética, isso é física quântica pura, que o mar <risos> causa nas pessoas, porque a gente tá muito encostado tá aqui. Tá do lado, né? E aí começou a ter uma ressaca, cara, parece que tá tudo errado no hotel sabe, assim, tipo, os recepcionistas o café da manhã, parece que tá tudo errado
0: e você é super detalhista, você percebe sabe. isso no detalhe, não, né?
1: É, incrível. teve uma hora que eu tive que, eu falando com o cara, por exemplo no café da manhã, ai, ah, eu quero isso, isso e isso aí ele, o quê? Aí eu falei mais alto aí ele, o quê? Aí eu falei mais alto aí ele falou, o quê? Eu falei, moço desculpa, eu não vou gritar, sabe? ele, ai, ah, é, é que é a máscara, né? Eu falei, não não é a máscara, sabe por quê? Você tá me ouvindo falar é que quando eu peço, você não ouve por algum motivo você bloqueia, bem na hora do meu pedido Sabe, assim, tipo, que, todo o resto ele, ele tava ouvindo eu falar, sabe, assim, tipo, e aí eu comecei a perceber que, tipo, cara, sabe assim, as mínimas coisas, ah. copo caindo ao redor, de, pessoa derrubando copo, pessoa tropeçando, pessoa no... Tipo assim, é como se fosse um caos, e que aí
0: loucura, hein?
1: eu fui até o quarto pra escovar os dentes antes de descer, né, pro encontro, e cara, na hora que eu olhei pra fora e eu vi o mar naquela ressaca, porque a ressaca é uma coisa que não dá muito pra explicar, porque não é só um mar bravo, né? Ele é tumultuado, na verdade, né? Não tem ondas enormes matando todo mundo, é só um tumulto acontecendo. E cara, aí na hora que eu olhava, eu falava, tinha um tumulto, sabe? E aí, o que mais pegou, que eu achei mais interessante, foi tipo a Regis. Ela olhou e falou assim, Jota, não é possível, eu esqueci de colocar flores na mesa. Eu falei, mas quantas vezes já teve? Ela falou, nenhuma. Eu falei, então... Ela, não, mas agora tem você. E ela tava preocupada que eu ia chegar e não ia ter flores na mesa. Eu falei, é, isso tá tudo bem. Sabe assim, tipo... Tá Pede as flores, então, agora. É. Sabe assim, tipo... É muito doido isso. Esse, que legal isso. O, o jeito que as coisas interferem na gente mesmo, sabe? Tipo... Uhum. É, e a gente perdeu isso completamente. Completamente. Quando você se abre, acontece coisas... É, os umas antigos coisas...
0: olhavam a lua, né? É.
1: E assim, e coisas ah. que acontecem ao seu redor
0: o tipo, um momento de plantar, o um momento de colher, o um momento de fazer é, atividade com gado. E tinha isso, né? É bizarro
1: isso que eu vou falar. Meu pai sabe se uma... É óbvio que ele é veterinário. Mas ele sabe se uma vaca tá no cio ou não olhando a cara dela. Sim. E não a vagina. Um tipo, bom vaqueiro
0: sabe, né? É, tipo, ele sente, ela se
1: comporta diferente. Ela
0: se mexe, ela se move, é. né? É.
1: E aí é muito louco porque é, eu e a Carol, a gente tem olhado coisas mais ancestrais também ah, nos nossos estudos.
0: Sami. Que legal.
1: E, cara, ela... Um dia... Eu, na verdade, isso aconteceu porque eu tava assim, parado. E aí ela começou a me cheirar. Eu falei, que tá acontecendo, né? Será que eu tô com CC? Alguma coisa assim. <risos> aí ela falou, não, eu quero sentir o seu cheiro. Eu não sei como é o seu cheiro. Tipo, eu sei quando você passa perfume, quando você toma banho, ou quando você tá suado, que você faz exercício, ou, tipo, tem um trabalho mais pesado. Mas como é o seu cheiro? Como é o cheiro do Jota, se eu tivesse que falar hoje? Como é o cheiro do Jota? É amendoado? É É amadeirado? É cítrico. é Como é o cheiro das coisas? Você não pensa mais. Você só cheira e fala. É bom ou ruim? Sabe? Assim, tipo... É como... Tem uma vertente nova de mães, né? Que estão testando o paladar das crianças. Testando não. Desenvolvendo o paladar das crianças. E aí, obviamente, é muito mais fácil você gostar de coisa doce. E aí, o que acontece? Criança chora, incomoda, você dá uma coisa docinha e ela se acalma. E aí, o que acontece? Na vida dela, ela não consegue comer nada amargo e azeite. Você
0: vicia ela no açúcar.
1: E aí, tem mães hoje, tipo assim, antes de dar qualquer açúcar, dá limão. Limão também é uma questão, porque limão é azedo. É importante você saber o que é azedo. Sim. sabe Gostou não gostou? Não é pra você ter aversão. Pra você conhecer. É só pra conhecer, exatamente. E é e pra você conhecer hoje o estão amargo.
0: Todas açucaradas ao extremo, é. né? Então.
1: Então, assim, são, são lugares que desconectam a gente de algum momento de intuição, que é o sexto sentido, né? Sabe? De realmente é você prestar atenção, assim, é, num nível de conexão que eu tenho. Vai parecer bizarro isso que eu vou falar, mas eu sei. O dia que a Carol ovula. Porque ela muda. Sim. É surreal. Ela muda. Sabe, assim, tipo, o olhar dela muda. O jeito que ela sorri muda. É como se ela estivesse me seduzindo o tempo inteiro. Tudo muda. É um dia que ela acorda e ela quer me abraçar de um jeito diferente. Tipo, ela tá pronta naquele momento. Sabe, flor, tipo, flor. ela trabalhou o mês inteiro pra chegar nesse momento. É a flor. Sabe, assim, é. Então, assim, ó... E aí é, é, eu comecei a falar, gente, será que eu tô doido? <risos> né? aí, sabe o que você começa a pensar que você tá doido, né? Que não, você é médio você tá você doido. você quer ter
0: filho, você tá pronto, então. É. e aí, que eu sei exatamente o dia, né?
1: Não, e aí eu falei, tá, mas como é que eu vou saber se isso é verdade <risos> sem eu invadir a privacidade dela, né? Falei simples, aí eu olhava no relógio e marcava o dia. Aí eu falava, bom, se daqui uma semana não acontecer nada, tem que descer. Sabe, ela tem que menstruar. Afinal de contas, sabe? Porque não é Sim. que o óvulo fica ali pra sempre esperando, Sim. né? E, cara, era batata. Dava uma semana, ela menstruava. Dava uma semana, ela menstruava. Sabe assim, tipo... Então, são coisas que acontecem ao seu redor e tem um nível de importância tão surreal você perceber essas nuances, tipo... Às vezes, um funcionário seu ou uma funcionária, principalmente, não tá num dia bom. Sim. Cara, é muito agressivo você virar pra uma menina e falar assim Você tá de TPM, por acaso? Por isso que você tá assim? Porra. Você não pergunta isso pra uma mulher, é agressivo. Sim. Sabe? Tipo. Tá, tá, mas mar, é importante você de saber que tem mata é, é de você saber que tem alguma coisa acontecendo. É. E A gente é assim,
0: né? Tem sabe? dia que a gente tá é. bem, tem dia que a gente não tá. Tem dia que. É. E por, às vezes por motivos óbvios ou por motivos claros, talvez só internos nossos, mas às vezes por nenhum motivo muito visível, né? É. A gente. É interessante. E te perguntei esse negócio do que você não pode morrer sem, sem fazer. E o que eu não posso morrer sem fazer hoje que está me encurcando muito é que do mesmo jeito que você está falando de luxo de diferenciação, de qualidade de conexão olhando flor, eu olho que o mundo do alimento, quem produz o alimento, o produtor o pecuarista, o agricultor, o que seja ele, para ele produzir qualidade para ele produzir diferenciação para ele produzir cuidado para ele produzir conexão vai precisar saber vender muito bem esse produto porque é mais caro, é mais difícil, é mais demorado produzir coisas especiais, coisas inovadoras. Eu tenho 20 anos que eu me interesso, mais de 20 anos que eu me interesso por marketing. Mais de 20 anos que eu me interesso por vendas. Né? Eu morei nos Estados Unidos entre 99 e 2000. Ali foi o, o começo de começar a olhar para isso e falar assim, cara, esses caras sabem vender as coisas e tem ciência nisso. E o agro não tem marketing e vendas.
1: Uhum.
0: E seria um, um mal... Seria uma maldade não servir o agro trazendo conhecimento de marketing, de vendas para quem faz esses produtos especiais. Né? Do mesmo jeito se você não soubesse vender, como você sabe, a flor não ia existir. Né? Você podia fazer a coisa mais bonita e perfeita do mundo se você não vendesse ia não ia durar. Né? Então, esse essa é o meu incômodo. né In Incômodo hoje. Né? Mas, isso é o...
1: doido, né? porque Obrigado por ter falado isso. <risos> saber que tem pelo menos uma pessoa na vida se dedicando a isso que é louco, né? Que no meio que eu vivo, por exemplo, se fala muito disso, né? Assim, de tipo, mas precisa produzir mais alimentos, que as pessoas estão morrendo de fome. Não, mas peraí. Tá produzindo mais e tem mais gente morrendo de fome. Sim. Então tem alguma coisa muito errada na é. distribuição é. do planeta. E tem. tem, tem.
0: desperdício, tem de é, distribuição. a gente sabe
1: que tem, né? Enfim, sabe? Mas...
0: É... É, e, e o jeito de produzir mais, se, é essa, se essa for a pergunta, permitir que o produtor faça mais dinheiro. Se o produtor passa fome, todo mundo vai passar fome. E você tem casos muito comuns de pessoas que produzem muito, que trabalham muito, que se dedicam muito, e não tem a prosperidade que poderia, ou deveria, ou mereceria. Uhum. E tem a ver com... Com a cadeia. E tem a ver com, com saber vender. Tem a é. ver com marketing. Do mesmo jeito que você... Essa combinação do Jota de sei vender e faço arte. É. Se você só soubesse vender, não ia ter graça nenhuma. É, se você só souber, soubesse fazer arte com flor, também não ia ter graça, porque não ia existir mais. Não ia durar. Aí você não vai poder inventar, você não vai poder viajar você não vai poder estudar, você não vai poder testar, você não vai poder errar você tem que fazer mais do mesmo né? então esse, essa essa pra mim assim, é, é o grande incômodo porque isso ainda é alguma coisa que eu não faço ativamente e falar sobre isso me incomoda e me coloca pra frente e vai sair logo mais, né, na semana passada eu trabalhei lá na nossa reunião é, de mastermind sobre isso então, a minha uh -huh. questão individual foi isso, como que eu coloco isso no mundo, né mas eu tenho mais coisas que eu quero conversar com você aqui sobre a gente falou Mas sobre aprender a vender, mente, credo, é. <risos> aprender a vender e como é que o J aprendeu sobre branding, sobre fazer marca, sobre construir marca? Porque isso é uma das coisas que você tá, você tem uma mentoria que parecia ser uma mentoria para floristas. Ou uma mentoria para quem queria, quem deseja ter um ateliê botânico, ou o que seja. Uhum. Mas eu tô vendo cada vez mais por conversar com você, que é um, uma, uma mentoria sobre criar marcas. E criar coisas que têm significado, que têm conexão, que expressa quem a pessoa é. Como é que você aprendeu a criar marcas e como que é? Se, como é que você pode aprender a fazer isso?
1: Cara, eu vou dar um tiro no pé aqui, né, não? <risos> Tem uma coisa que eu sei e que faz parte de mim desde sempre. Primeiro, a coisa do repertório, né? Como você falou, não é o que você está fazendo hoje, não é o que você aprendeu semana passada, é o que você aprendeu em 41, no uhum. meu caso, um anos, né? Uhum. Então, assim, eu tenho uma formação muito diversa, acadêmica, né? Eu terminei o colégio muito cedo. Eu tive uma responsabilidade muito grande desde muito cedo. Que era, a gente morava em Abadiânia, eu não sei se você conhece ali a região, mas Abadiânia tá entre Brasília e Goiânia e tá mais ou menos uns 70 quilômetros de Anápolis, que Sim. é a cidade grande ao redor. Sim. E o que acontece é que quando você tem uma cidade pequena perde duas grandes, ela se fode, né? Ela nunca cresce. Ela nunca, ela nunca cresce, ela sempre é marginal Que Porque você pega lugares. o carro e vai na grande. Exatamente. Então não tem nada, não tem escola, O hospital bom é estrada, o supermercado bom é estrada, o restaurante né? bom é estrada, a loja boa é estrada. É exatamente isso. O shopping isso. bom é estrada. E aí, pra piorar, na verdade, a gente morava em Alexânia. Né? Alexânia. Que é longe de Brasília e longe de Anápolis, né, por assim dizer. E aí a Abadiânia, que é a próxima cidade no sentido Brasília-Anápolis, era mais perto de Anápolis, então você tinha uma certa estrutura. Eu e o meu pai se mudou pra Abadiânia. Pra gente poder estudar em Anápolis. Ah, você fazia bate e volta todo dia pra bate lá. Bate e volta todo dia, meu. Acordar às 5 da manhã, pegar o um ônibus 15 pra 6, pra chegar às 7 e meia na escola, no colégio, né? Ficar lá no colégio, não sei o quê, na Meio dia e meia, uma hora, entrar no ônibus de volta, vir chegar em casa às duas e almoçar. E assim, meus pais, eles faziam de tudo pra eu estudar nessa escola. Não é que eu tinha uma grana pra merenda. Não, eu tomava um café da manhã reforçado e depois almoçava. E assim... Isso era uma luta minha, não era deles. Sim. Então era eu que acordava. Minha mãe não me acordava fazer o café pra mim. Ela não acordava. Definitivamente, Sim. sabe? Assim, tipo, Sim. então...
0: A responsabilidade é... era sua. Era você minha. foi responsável. E ser. se ela
1: acordasse se eu tivesse em casa e não tivesse ido pra escola, o pau ia comer, entendeu? Tipo, por que você não foi? estar tá morrendo, sabe? Então, assim... E aí eu terminei a, o colégio muito cedo. E aí, quando eu terminei muito cedo, eu queria fazer medicina. Mas era muito novo. Pra morar fora, morar sozinha. Essa coisa de... Estudante de vestibular de medicina, né? Você faz vestibular no país inteiro, sabe? Eu era muito novo, inclusive, para fazer esse circuito, sabe? De estudar para fazer vestibular no Brasil inteiro. Mas eu acabei fazendo vestibular em Brasília. E aí eu fiz essa formação que foi em administração e economia. Era diferente, né? Não existia marketing, era administração. Uhum. E aí você fazia, no final, no último ano, você fazia foco em marketing ou foco em comércio exterior. E aí o que aconteceu foi que eu fiz cadeiras de economia por orientação do coordenador do curso. Uhum. Aí ele falou, cara, você está super bem com números, com matemática, porque você não faz economia tão bem. Eu falei, como assim, tão bem? Sabe? Ele falou, olha, o curso é de quatro anos. Se você fizer os dois simultâneos nessa programação aqui, você vai terminar em dois anos e meio, porque uma cadeira cobre a... de uma uhum. faculdade cobre da outra. E foi isso que eu fiz. Sabe? Era louco, menino, tinha 16 anos sabe? E aí eu terminei, eu consegui passar para medicina na sequência fui morar em Cuiabá para estudar medicina, e aí morei medicina, lá dois anos é. e aí eu precisei parar, enfim, deu um ruim eu precisei parar <risos> Medijota, seis meses fazendo
0: medicina, que não é. faz o menor sentido pois é <risos> naquela época fazia hum.
1: e aí é... eu precisei trancar a faculdade por seis meses ou talvez um ano, e aí quando foi para voltar eu falei, não quero voltar isso não é pra mim. Sabe? É medicina é um sacerdócio, né? Quando você sai, você não volta. Sabe? Tipo, sei lá, um padre tá lá estudando pra ser padre, aí ele sai e fala, vou ali rapidinho dar uma, daqui a pouco eu volto, sabe? Não volta, sabe? E aí foi que eu fiz psicologia. E ah, foi você louco. se formou
0: em economia, administração, depois você se formou em... Psicologia. Em... Psicologia. E
1: aí o que aconteceu foi Nossa. que dentro da faculdade de psicologia, eu me encantei com uma professora de psicologia do consumidor.
0: Com a professora ou com o tema?
1: Com a, com o tema da a professora, não. Já era uma senhorinha ah. acadêmica, assim, né? Não era ninguém específico. Mas com o jeito que ela tratava o assunto. Ah. E aquilo me chamou a atenção, sabe? Eu quis saber tudo sobre aquele assunto, psicologia do consumidor. E aí, que na real é psicologia social, né? A matéria. Sim. Não
0: existe psicologia do consumidor.
1: Mas... Que o consumidor tava... é um ser
0: humano, né? Como Ele se comporta com dinheiro é, no bolso, mas é um comportamento era, humano. É,
1: a cadeira é psicologia social e ela estava fazendo um trabalho de psicologia do consumidor. Ou seja, falando sobre consumo, né? sobre gatilhos mentais, tudo isso. E aí, uh, eu foi a época que eu me mudei para São Paulo. Eu acabei não terminando a faculdade de psicologia em Brasília. E Eu terminei aqui em São Paulo. E aí tinha a agência de maquiadores e eu tinha uma barreira na agência de maquiadores. Que era assim, eu conseguia fazer os trabalhos de moda muito bem. Mas não conseguia fazer os de publicidade, que eram os que pagavam melhor, porque eu não entendia a publicidade. Falei, ah. já sei, vou estudar publicidade e entender a publicidade,
0: sabe? Nossa. E
1: aí eu fiz publicidade. Então, quer dizer, é uma formação muito diversa ao mesmo tempo, né? Sim. É... E eu acho que é isso que traz, num lugar do branding, assim, que uma coisa que eu sempre notei foi que a grande questão do branding é por que, que você compra uma coisa que você comprou e não comprou outra coisa.
0: Sim. Por que você comprou agora, não comprou antes, comprou depois? Por Que você comprou isso, não comprou aquilo?
1: Não, é mais ah. sobre a coisa, o Sim. branding. Olha ah. que doido. É mais sobre a coisa. Sabe por quê? Você que é um cara bem sucedido, anda de helicóptero, vai para fazenda de avião particular e tudo isso. Aí, nessa hora ele, ele sente ah. as bacadas da caminhonete, ah. né, na, ah. na estrada. Exato. Mas aí, é, por exemplo, você tem condição de comprar? Vamos falar, vamos voltar na camiseta. Você tem condição de comprar uma camiseta branca da Ering não tem? Sim. E a da Dolce Gabbana você
0: também tem? Também tem.
1: E por que você que compra uma e não a outra?
0: Porque Entendeu? é sobre quem eu sou e sobre... É, né? então só que... E é, e é curioso, porque tem coisas que eu tô disposto a gastar bastante dinheiro. É. E tem coisas que não. É curioso isso. Tipo, eu comprei Agora... uma cadeira que é... Tipo, eu tenho vergonha até de falar o preço <risos> que eu comprei. É muito foi muito cara. Uma cadeira muito cara. <risos> cadeira muito cara. E comprei feliz. A é. camisa do Out acho que eu não vou comprar, não.
1: É. Mas aí a questão é, por que, que você comprou uma coisa e não outra coisa? E você vê, não é só sobre o que ela te proporciona como lifestyle, mas é, por que, que você comprou uma estábulo verde e não uma bique verde? Ou por que não Sim. uma bique azul e uma estábulo é. verde? Por que não uma garrafa de água ao invés da estábulo verde? E não é só sobre o produto correlato, né? Sim. Porque a gente tá falando aqui da camiseta é, branca, camiseta que é o mesmo então. Mas é exatamente, é. tipo, por que, que você Comprei comprou uma um uma Herman Miller que, pô, é.
0: tipo, tem 20 não. anos, sei lá, que eu queria é, ter uma Herman Miller, entendeu? Só por
1: causa da propaganda da Alpha FM, da... É. da, da... Não, nem sei onde não, tem propaganda, mas né? é,
0: pra mim é tipo uma, uma referência de cadeira claro incrível, é. né? Tipo, claro que é, claro uhum. tipo, Pra mim, eu não sei nem se existe uma cadeira melhor, mas é a cadeira a melhor cadeira que eu conheço, assim, então uhum. não é, tem mais...
1: Mas tem esse lugar, tipo, o que que te leva a comprar uma coisa e não outra coisa? E isso não necessariamente correlatos. Porque existe um negócio que é a concorrência direta, né? Ou seja, uma camiseta branca e outra camiseta branca. Sim. Ou uma camiseta branca e uma camisa branca. Ou uma camiseta branca e uma meia. São correlatos, né? moda, digamos assim. É roupa, né? Ou alimento, ou restaurante. São correlatos. São concorrentes diretos, né? Sim. Mas e os concorrentes indiretos? Tipo, Sim. por que, que você comprou um carro e não uma casa? Sabe? Tipo, por que, que você comprou uma cadeira e não um carro? uma cadeira definitivamente não é concorrente de um carro quando você pensa Sim. naquela hora mas assim o porque o branding quando a gente fala de branding normalmente você pensa numa etiqueta né assim ou no que aquilo o que aquele produto te proporciona mas o que o produto te proporciona é satisfação ou uhum. aí a gente pode entrar em várias camadas aqui né que você quer ser se posicionar socialmente, que você quer não sei o quê, separa, mil outras coisas, mas só não que é só isso. Tem que você isso. compra que
0: ninguém vê, você não conta pra ninguém, você só conta pra você, só você sabe o que você comprou. Então. Só você sabe o preço. Então. Só você vê aquilo que você comprou. E é um recado pra você, é uma declaração pra você. Exatamente. Né? E branding é isso, é um conjunto
1: muito complexo. Branding não é sobre a fita que vai amarrada. Branding não é só... Vou te dar o exemplo do terrário, por exemplo, que você citou, e eu fiquei muito feliz que você citou. O terrário vem numa caixa de papelão. E uhum. a caixa de papelão está embalada. Sim. Caixa de papelão porque é de vidro. Tem que ser embalado para não quebrar. É. Mas aquela caixa de papelão, você quer ver o branding? Ela é reaproveitada. É a própria caixa do vidro, do vidro quando a
0: gente comprou o vidro. Só que você embalou ele de um jeito... Só que se
1: eu te entregar desse jeito, ele é tosco. Tosco. Então eu preciso é. deixar ele bonito. E eu não vou mandar fazer outra caixa porque isso não é sustentável. Eu já tenho uma caixa. Sim. Entendeu? Você decorou a caixa. Então o que a gente faz? Exatamente. A gente deu um check ali, colocou um seda branquinho, colocou uma fita, colocou a etiqueta. Toda a nossa comunicação é craft branco. Tudo, tudo é craft branco. Tudo. Hum. Então, quer dizer, aí isso é o jeito mais fácil de pensar em branding. As pessoas confundam branding com design gráfico. Sim. E não com é a cor isso. Da logo, é, Quando com você tipo fala branding, letra... a pessoa fala logo. Não, logo é logo. Logo é uma coisa que tem dentro do branding. Sim. Mas aí o branding tem essa coisa dos sentidos. Tem a coisa da conversa. Tem a coisa da sensação que você causa. Tem a coisa da satisfação quando você tá em casa. Tipo, igual você que fez uma compra que não é comum na flor. Quando você pôs em cima da mesa, você falou, rolou. eu tava sozinho. Isso faz parte do branding. Eu tava sozinho, eu falei, Entendeu? poxa
0: vida, deu bom isso aqui. É. é ficou bom. Tô feliz sozinho, ninguém precisa tipo, ver isso aqui. Tipo, teve satisfação, sabe? Eu tirei foto, ficou bonita a foto. Eu não postei em nenhum lugar, devia ter postado né? É, Por é, favor, né? Ajuda os amigos, tal, né? Né? ajuda seu amigo, mano. Mas é, eu me senti bem para caramba. Tipo, é. minha casa ficou melhor, ah, né? né? Ficou melhor com aquilo, né? Mas tem, mas, mas fala mais aí e, que. E
1: porque branding é isso. Eu acho que a coisa mais importante do branding é você tocar a pessoa, literalmente, encostar nela. Tem gente que vai falar, né? Os hips vão falar tocar o coração, né? Os espiritualistas vão falar tocar o espírito. Não, é tocar. É causar um arrepio, é causar uma dilatação de pupila, um sorriso, um batimento cardíaco diferente, sabe, assim, uma sudorese diferente. É você tocar. Quando isso acontece, sabe o que acontece? Eu sou feliz de falar que dois grandes caras de marketing que eu conheço bateram na minha loja e foram discipulados, né? Você e o Vitor. Meu <risos> O Vitor é. é discipulado da flor hoje em dia. Mas porque eu toquei ele. Sem Sim. abraçar, sem apertar, sem lamber, sem Sim. nada. Então, ele sentiu um afago. Branding, marca, faz isso nas pessoas. Porque, cara, qualquer... eu, às vezes morro de rir, né? Qual que é a diferença do carro da Audi, o mais top da Audi e da BMW? O mais top da BMW? Quase nada. São luxuosos, são confortáveis, são não sei o quê, são isso, são mega tecnológicos, são nananã, são nananã. aí você fala, mas eu prefiro a BMW do que a Audi. É. Tá. Então, essa marca te tocou. Em algum Sim. lugar. E muitas vezes você prefere, sabe por quê? Porque os seus amigos têm.
0: Sim. E eles é, falaram pra você. É algum detalhe
1: muito não muito, é muito, muito é um, sutil. São os mínimos né? detalhes, tintim por tintim. Entendeu? É. E às vezes, esse detalhe é alguém que te falou. E aí quando alguém que te falou, você confia mais numa marca do que na outra. Entendeu? Porque foi alguém que te falou. A tal das provas, né? Que o povo gosta de falar de um jeito mais varejo. Mas quando você vai pro luxo, isso é muito sutil. Sabe assim? Ou a gente lá no restaurante e alguém tava usando uma carteira de uma marca X e colocou em cima da mesa e você viu. Você nem percebeu naquela hora. Sim. Mas aquilo te tocou. Carteira Montblanc Sabe, assim? É. Tipo, é muito doido isso, porque o branding é um conjunto disso tudo. Por isso que o meu maior desafio, quando eu falo de branding, é fazer com que a pessoa seja tocada nesse lugar, no lugar da consciência. Sair do inconsciente coletivo e vir pra consciência. No final das contas é sobre isso o branding. Porque, tipo, você tem que tocar as pessoas. Quando você tocar elas... Porque, cara, você pode ter o melhor trabalho de marketing do mundo. Não adianta.
0: Mas fica sem alma, certo. né? É muito fácil. Exatamente. É muito fácil ficar sem alma.
1: É literalmente a diferença de... Qual que é a diferença de olhar? Cara, melhor... por conta da experiência é tudo, né? Sim. Acho que é o melhor jeito de exemplificar as coisas. É, em determinado momento... Nessa mesma viagem de Paris, a gente foi na casa do Monet.
0: Maravilhoso, Giverny. Giverny. Maravilhoso.
1: E aí o que aconteceu? Eu e a Carol, Adoro. a gente tinha programado de ir no L'Orangerie. No L'Orangerie. Que é onde estão as, as obras. é maravilhoso também, nossa. A Deus. gente tinha programado de ir no L'Orangerie. pronto pra ir pra Paris, viu? Depois ir em Giverny, né? Porque aí a gente ia chegar com outra sensação. Deu um ruim na agenda, a gente não foi no L'Orangerie. Foi direto pro Giverny e foi no L'Orangerie outro dia. E aí foi melhor. Porque assim, ó...
0: Você reviveu o Giverny.
1: Exatamente. Porque os quadros são surreais. Você já foi, não? Sim. Em Giverny e no Lorangerie. Mas é surreal vez. quando você senta na frente dos quadros e você o Lorangerie é um painel de
0: Deus. 20 metros, é sei enorme. lá. Você não consegue tirar foto do é, painel inteiro, né? É gigante. É enorme.
1: E aí você senta ali na frente e olha aquilo e, e você, você fala... E você fica só sentindo Deus. ali, né? você é, fica É ali, exatamente tipo... igual estar lá na paisagem, sabe? É. Tipo... É. E aí, o que que acontece? Tem o pôster, né? E por que, que quando você olha o pôster, que é imagético, não é a mesma coisa de olhar o quadro? Que onis... É doido. É não tem tamanho... um negócio chamado ânima em arte, em estudos de história da arte, não sei o que, isso chama ânima. Olhar uma reprodução de uma obra não é igual olhar a obra. Mesmo que seja pequena, tipo, a Mona Lisa é pequena, né? Se você olha a Mona Lisa ou uma foto da Mona Lisa em tamanho real da Mona Lisa, não é igual. E é muito louco.
0: Porque, porque a ânima é, a ener... tem... é energia? É, é o fogo. É a interno. alma,
1: né? É, exatamente. No, no caso da Ayurveda, chama Agni, né? Que é o fogo interno, exatamente isso. É a alma. Tá
0: explicado, você acabou de explicar por que que lançamento ao vivo funciona mais do que gravado.
1: Cara, por que que show ao vivo emociona e quando você assiste na televisão, não? E Entendeu? quando é ao
0: vivo na televisão é mais legal do que quando é gravado. É,
1: exatamente também. É um outro layer, né? É. Uma outra camada aí acontecendo, sabe? Então, branding é sobre ânima. E pra faz... construir um ânima, não é só sobre um elemento ou outro. Não tem uma fórmula, não tem uma... Mas aí tem a ver com Porque essência, né? Porque é um conjunto... Né? Tem Exatamente, a tem a ver com essência. É um conjunto de coisas, Caraca. sabe? E não existe marca melhor nem pior, né? Porque as marcas são diferentes, entendeu? Tipo, E aí, o que acontece é Caramba. o seu objetivo com aquilo, né? Qual é o seu objetivo com aquilo, sabe? Tipo, onde você quer chegar com a sua marca? Você J quer só vender mais?
0: Cara, que Porque se você quer vender mais, deixa
1: eu te falar, a Renner é mais legal que a Gucci.
0: Pra vender mais, né? Vende mais. Então, assim, é. quem que você quer ser? E é muito curioso Exatamente. isso porque, por exemplo, tem várias marcas de luxo, eu não vou citar aqui, talvez então vai... Que eu não tenho conexão nenhuma. É. Tipo, eu não tenho. E até as coisas que eu vejo, várias coisas eu falo, pô, eu gosto menos depois de ver essa peça. Outras eu acho legal, mas outras não. Mas esse negócio de alma, é, de fogo interno, da sua essência, os dias que você mais causou impacto positivo é que esse fogo interno estava vivo, então como que você faz para que o seu produto a sua marca, o seu negócio tenha mais branding, tenha um branding mais forte, é você cultivar, você proteger e você colocar lenha na sua ânima, né? se você vai fazer um negócio, eu chego lá na sua loja, você está de ressaca, cansado, desanimado, triste é, te xingam antes de você entrar lá e tal mas é difícil te encontrar com a sua ânima toda, né? Uhum. E, e, e aí, assim você consegue colocar as coisas.
1: É louco, e também, e
0: também que... tirar camadas. Porque eu tô falando, falando isso aqui, eu tô lembrando que assim, é, eu tô no negócio de escrever e-mails diários, né? Uhum. Na segunda rodada já. Teve dia que eu escrevi o e-mail duas da manhã. E aí eu tava cansado fisicamente, mas eu tava menos consciente. Então eu entrei, muitas vezes, em estado de flow de coisas que eu falei, que eu escrevi, que eu nem lembrava. Tipo, me mandaram um, um parágrafo de, de dos pais, do um negócio que eu tinha escrito uma semana antes, e eu nem me liguei. Ah, não, eu te citei ali. Você viu? Como assim me citou? Não, você escreveu no e-mail. E aí tava lá mesmo. Né? E, era, e, e quando eu fui olhar, não era um pedaço sem graça. Era um parágrafo maravilhoso. <risos> que tem a ver com a minha essência, sabe? Tem a ver com quem eu quero ser. Tipo, então foi muito... Tá, tá me dando muito muitos insights aqui do que que do que que do que eu quero fazer e do que que é o do que, que é fazer dar certo, né? Porque se é alma e se é essência, e se é fogo interno, com certeza tem que ter verdade. É difícil pra caramba ser fake na ânima, né? Não dá, né? Como é que faz para ser fake na ânima, né?
1: Tem uma coisa que é Sei assim, o que não é, é para né? é, um olhar, para um olho de uma outra pessoa brilhar com o seu produto, seja ele qual for, sabe? isso é muito legal, né? Quando você vê um cliente com o olho brilhando sim. por causa do seu tipo produto. Tipo, você viu lá na sua loja, né? É. Primeiro, <risos> o seu tem que brilhar. É. Ah, sim. Você tem que olhar e falar, caralho. Aí é nessa hora que tem a anima, que tem o Agni, que tem o nome que quiser dar, o branding, sabe? Tipo, porque isso faz diferença, né? Se você pegar os grandes criadores de branding, cara, eles eram completamente alucinados pelo que eles faziam. Não é que eles gostavam e eram Sim. apaixonados. Eles eram alucinados.
0: É, é, o dife é, é a diferença de a
1: apaixonado e obcecado. Né? É. Você quer ver uma coisa? A Gucci voltou a reinar né, na moda. Ah, é? é um fato. É o número um hoje. Hoje é. Por assim dizer. Mas o que aconteceu? A Gucci ficou sendo uma loja cara uma loja de luxo, nunca deixou de ser, mas que não tava na ponta. Tinha lá seus clientes. Teve uma época específica, talvez uns 10 anos atrás, que a Gucci, inclusive, era uma dessas marcas cafona de novo rico, sabe? Tipo, Sim. o cara ganha uma grana, a primeira coisa que ele faz é comprar um cinto da Gucci, escrito Gucci, bem grande, as pessoas verem que ele comprou um é cinto da Gucci. Aquele ali e tal. É, é. é. E aí o que aconteceu? O designer da Gucci saiu, ou morreu, sei lá o quê. E aí eles precisaram substituir. E a pessoa que mais estava apta para substituir era um cara de dentro da Gucci. Porque normalmente em moda, nessas grandes casas, né, eles trocam o designer e já vem alguém grande pronto. né, Tipo, sei lá, o Marc Jacobs já foi na Louis Vuitton, ou acho que está até hoje. Né, o Lagerfeld na Chanel. né, São nomes grandes e que fazem parte de uma maison, afinal de contas. Uhum. né, Mas é, vem agregar né, como criador e tudo mais. Bom, quando foi para trazer para a Gucci, começou um grande bafafá na moda para saber quem seria esse grande nome e o conselho optou por convidar um cara de dentro Prata da casa um cara chamado Alessandro Michele que ninguém sabia quem era sabe ninguém sabia quem era esse cara um cara doidão que trabalhava na Gucci e ele falou não topo ai mas como assim não topo se for para eu fazer a Gucci igual tá sendo feito eu não topo não é para mim se for para eu entrar tem que ser do jeito que eu quero e eu tenho que ter carta branca em tudo. tudo nada vai passar no conselho Uau. Cara, e ele simplesmente do dia pra noite retransformou a Gucci na marca mais legal do planeta. Uma marca que era considerada uma marca cara, de rico, uma marca de luxo, mas cafona. Que é o que mais tem no mercado, inclusive. Sim. Marca cafonona, assim. Tipo, Aí esse cara vem e reinventa. E aí ele traz pra dentro uma galera assim, tipo, cara, sei lá, uma das campanhas dele foram ETs. Eram uns ETs vestidos de Gucci, sabe? Tipo, então, o que aconteceu? Não distante... Você curtiu os ETs. Claro. Aí, não distante, tem coisas que tem que ser adaptadas pro comercial. Mas daí entra num outro lugar que é assim, todo mundo passa a gostar da Gucci de novo, entre aspas, de repente. Mas não é não por isso. Não de repente.
0: Teve a Continua alma de
1: tendo... novo. É, exatamente. Continua, te... começa a ter de novo essa, essa alma, essa, essa verdade do cara que tá criando por trás da Gucci. Por mais que tenha produtos que não foi ele que criou. Mas ele tá de novo no comando da marca, entendeu? Ou seja, tem um Sim. cara extremamente apaixonado e um cara que vive aquilo. Tipo, ele faz a maluquice dele como criador e as roupas malucas, as campanhas malucas, não sei o quê. Mas ele é assim. Ele não tá inventando um personagem pra marca, ah, sabe? Ele não
0: está maluco, ele é maluco.
1: É, exatamente. E é isso faz toda a diferença, né? Por isso que eu falo. Cara, antes de querer brilhar um olho de uma pessoa, sai, veja se o seu próprio olho tá brilhando. É o famoso, você seria consumidor da sua marca? Sabe assim? Tipo, num lugar mais raso, né? Tipo assim, você compraria tudo que você tá vendendo? Compraria
0: empolgado, né?
1: É, empolgado, feliz, falaria as é pessoas, falou, é, Vai isso. causar
0: arrepio, vai causar sorriso, é. vai causar dilatação da pupila e, e aceleração do coração, né?
1: Cara, vou dar um exemplo. Eu sou dramático, né? Dramático e, e audacioso. Eu tô usando palavras bonitas hoje, tô empolgado comigo. É, tá bonito mesmo. Mas cara, é assim, o tá. que, que aconteceu comigo uma vez? Comprei uma pamonha
0: de para pra pamonha numa frase pamonha só pamonha é uma questão apenas, pra mim apenas J pode ser é. isso hein? de pamonha, Alexandre para é. pra pamonha do Goiás do Goiás é. pra mim é uma questão dois meninos do Goiás
1: resolveram fazer pamonha em São Paulo, falei tem tudo pra dar certo hipster né, tem tudo pra dar errado aí sabe o do it yourself da vovó não uh -huh. funciona uh -huh. na pamonha amigo Você tem que fazer é. antes aí fizeram, aí eu comprei uma vez, foi incrível Aí eu falei, ferrou, né? Virei freguês e...
0: Vou engordar igual virei um mais agora. freguês é. da PD agora, né? É. Da
1: nutricionista, sabe? É. Aí, falei, bom, ferrou. Aí comprei a segunda vez. Cara, veio um lixo. Sabe o que eu fiz? Embalei de volta e falei, tô te mandando de presente. Espero que vocês gostem. Ah, e aí os caras sumiram, né? Obviamente. Sumiram? Acharam a maior ofensa do mundo, sabe? Sério? Eu falei assim, cara, eu tô te dando um presente. Você não quer? Você não vai me agradecer? É tão ruim assim que você nem me agradeceu? Sabe? Tipo... Só que aí eu descobri um outro cara do Goiás. <risos> tudo bem. Não vou me Agora, esse é um importador
0: pamonha. de pamonha, né? Esse é um importador. Tem você um sabe quem é, não? Me, não, você me contou. Ah, tá. É o cara que faz lá. Tem o que faz, tem o um que, né? um que faz aqui. É, e tem o um que faz lá. E o outro que importa, Exatamente. é. Pamonha importada do Goiás, é. é muito bom. E, e o, o curioso sabe o que é? É... É que brilhou mais seu olho falando da pamonha importada <risos> do que da Gucci. <risos> muito bom, cara. Eu não sou um grande cliente Gucci, essa é, é a verdade. É, mas, <risos> pô, você é um grande cliente de pamonha boa, né? É, sim, é. de pamonha, sim. Ai, ai. Meu ai. Meu <risos> muito bom, muito bom. Mas e o que, que você tá fazendo é, para que a alma da Flor sempre fique com fogo, com a brasa quente? Você tem mais de uma loja. Uhum. Né? Você não está todo dia na loja. Como é que faz para que você cresça e a alma se fortaleça e não se... Tem um amigo meu que fala isso aí é igual esparramar a geleia no pão. Se tem pão demais e pouca geleia, fica fininho. Não tem graça. Você uhum. tem, que, tem que ter geleia. É igual cultura numa empresa. A empresa cresce muito, a geleia fica só uma cama, uma, uma, um cheirinho de geleia na, Sim. no pão. E isso tem a ver com alma também. né? Então, como é que você está fazendo? para A empresa cresceu, está fazendo outras coisas... Tem coisa no digital. Como é que, como é que faz para uma coisa tão etérea como alma se fortaleça?
1: Eu aprendi com os corporativos, com os grandes, meu. Eu posso dizer e reconhecer que eu, uma das pessoas que mais me ensinou foi a Kátia Barros, da Farm.
0: Ah. A nossa
1: loja em Nova York é dentro da Farm. E a gente, por causa dessa proximidade, eu comecei a entender como que vários departamentos operam embaixo dela, porque a farm é gigante, né? Só no Brasil tem mais de 70 lojas. E eles conseguem manter uma alma Meu carioca. Farm, cara. cara. o marketing da farm é sensacional. O branding deles é sensacional. Você entra numa farm no Acre e você acha que tá no Rio de Janeiro. Sim. Sabe? Você entra
0: num shopping urbanoide de São Paulo e, e, tá e eu sou o cara que compra roupa e compro, tipo, dei N presente. Tinha que comprar uma coisa e comprava três. Comprou quatro. É.
1: E você tá cariocando dentro da farm. E não só cariocando, mas eles pegaram uma coisa que é brasileira. E querendo ou não, o Rio de Janeiro traduz muito isso, né? O Brasil é muito grande, mas parece sim. que lá tem um, um foco, assim, do Brasil, né? Sim, sim, sim. É, as coisas se convergem. É, ali é um Brasil loucura. amplificado,
0: né? O é, bom e é, o ruim, né? É
1: exatamente. Então, assim, ela pegou isso tudo e transformou numa coisa maravilhosa. Sabe, tipo, e aí, cara, você vê assim que você passa em departamentos, né? Desde os administrativos até os de branding, visual merchandising, marketing, não sei o que, estamparia, nananana, eles são completamente independentes. Eles não têm ela o tempo todo e eles estão fazendo a mesma coisa. Isso chama marca. Eles estão todos olhando para o mesmo lugar. Eles, mas aí o mais louco é que eles sabem para onde eles têm que olhar. E numa marca isso é importante. É importante que todo mundo que esteja junto com você saiba para onde a gente está olhando, saiba o que a gente está fazendo. Saiba o que a gente tá vendendo, saiba o que a gente tá causando nas pessoas. Porque, igual eu te falei, o resto é louco, né? É repetitivo, mas é assim. É tão simples que é uma coisa Leonardo da Vinci, né? É a simplicidade que é complexa. E aí uhum. a gente fica procurando coisas que é, a gente não é tem. É
0: super simples, mas difícil pra caramba. É difícil. É. Simples não é fácil. Porque depois, que, o, depois é. que a pessoa morreu, como é que faz viver de novo?
1: Exatamente. Não faz. Não é exatamente. Não é. O fato é, é que se confunde, né? Numa o coisa no chamada olho, É uma coisa tão
0: simples. Não, morreu, acabou.
1: Eu ah. não sei onde culturalmente as pessoas começaram a achar que simples era fácil. Simples não é fácil, só Sim. é simples. <risos> sabe? E, é. e muitas vezes simples é difícil. Claro. sabe? Na maioria, na maioria
0: das vezes é na difícil. Na maioria
1: das vezes simples é difícil. E o complicado é que é fácil. Porque é. complicado tem método, é complicado, você segue o método, não ah, sei o que e se... funciona. É. Sabe? Tipo, simples não, né? Então é por e isso que eu falo que mais uma também, vez...
0: Pô, uma vez eu fui fazer um treinamento, era um dia e meio de vendas para uma empresa eu falei, o que, que eu vou colocar nesse treinamento? Eu vou colocar a essência do que eu acho mais importante. Conhecimento é adição. E essência é subtração. É você tirar tudo que não é essencial, ficar só o essencial. E trabalhar aquilo duramente. Puxa vida, incrível Uau. isso.
1: E assim, não tornar essa simplicidade, e é por isso que eu falo que é repetitivo, porque no final das contas, tendo outras lojas, uma fora do país, né, o e-commerce, infoproduto, agora acontecendo, não sei o que, mais uma vez, é sobre a consequência. Sabe, assim? Porque se lá na marca tiver tudo acontecendo, o resto vai acontecer. Porque, tipo, no final das contas, você tem que ser um apaixonado. Mas quando você é, sabe o que acontece com a sua equipe?
0: ela se apaixona né?
1: Ela também fica. Sim. É, você é, é incendiário, né? Exatamente. Ela também fica. Ela enxerga as coisas de um outro jeito. A sua equipe passa a enxergar tudo de um outro jeito. Sabe? Tipo, quando você tá nessa... Nessa linha de entrega, sabe? Assim, quando você tá nessa linha de paixão com o que você tá fazendo, sabe? É, é contagiante. É exatamente o que você falou. Você inflama, né? É incendiário. É contagiante, sabe? Assim, tipo, é, um, é uma loucura e que não, não, não tem muito como medir. Não é palpável, né? Mas você
0: vê o fogo pegando. Sim. E tem uma coisa diferente, né? É. Tem uma vida diferente. Tem uma... Você não sabe explicar, mas você quer.
1: Mas hoje a gente tá longe, mas tá perto. Mesmo tendo mais de uma loja. Mas, por exemplo, mesmo na loja... Na nossa loja principal, né? Que é ali na Vila Madalena. Mesmo ali, não tem uma... Eu não tô lá o tempo todo. Pelo contrário, Sim. eu tô lá pouquíssimas vezes. Né? Hoje eu tenho equipe que toca tudo. Assim, A gente vai lá quando precisa. Então, o nosso escritório é externo à loja, sabe?
0: Que legal, cara. É. Sensacional. Adorei isso aqui. Puxa vida. Tem muita tarefa de casa pra mim, sabia? Eita! Eu tô assim... Puxa, é... Foi, foi maravilhoso ouvir isso aqui. Porque... Acho que eu tive já ondas de ter mais ou menos clareza e mais ou menos é, fogo aceso do que é importante pra mim, do que é propósito, do que é, do que é a alma do que eu faço. E tem uma coisa que tem uma combinação de quanto mais experiente você fica, menos idealista você tende a ficar. Porque você já viu um monte de coisa que não dá pra fazer. Um especialista é aquele que sabe todos os jeitos que não dá pra fazer alguma coisa. E eu tô ouvindo você aqui, eu tô nessa busca já tem um tempo já, de como é que eu balanceio essa maturidade, essa experiência esse conhecimento de saber uma série de coisas que não funcionam, que não é assim e tal, não, não dá pra ser é, né, tem uma, um ditado caipira que eu gosto muito que é fulano, fulano eles é, fantasiaram ele de branco e soltaram ele na procissão né? <risos> Essa é uma, é, uma, é uma gíria do Goiás né? essa é uma, uma Tipo, o cara é tão ingênuo Que ele, tipo, soltar soltaram era de anjo, soltar ele na profissão É um bobinho uhum. Tipo, a gente não é mais bobinho Só que quando a gente era mais bobinho, vamos dizer assim Quando eu era, eu era mais idealista Então como é que eu combino essa Experiência, essa malícia esse Saber o que não funciona essa, é, A história dos tombos da vida Que deram certo, deram errado com reviver, com renascer, com reforçar, com ativar de novo essa, essa, é, o fogo interno, né? essa alma, é. essa, o espírito de fazer, né? Que é muito do que você falou, né? É tudo sobre a consequência. Onde que eu quero chegar? Né? Pra que, que eu fiz isso, né? Pô, se é pra ganhar um monte de dinheiro vendendo flor cara, não é pra isso que você fez a flor, né? Uh -huh. é... Mas é pra
1: isso também. Isso Sim. pra mim é uma ilusão romântica, né? Porque num processo de consequência se eu não quisesse isso, porque o que acontece hoje, o discurso está muito dicotômico também, né, idealista como você falou, então é assim, não, então agora eu estou aqui na minha verdade das flores porque eu não me importo com ganhar dinheiro Bullshit, eu quero ter três casas, uma na praia, uma na montanha e uma na cidade, com carro com helicóptero. Top. Com, é, andar só de primeira classe, não sei o quê. Sabe? Tipo, não tem esse negócio de ai, ah, tô aqui Sim, vivendo minha verdade é bom, feliz é bom. Isso pra mim é desculpa de quem não tá dando certo.
0: Certo. Sabe? É. E, é e tá causando pouco impacto, né?
1: Exatamente.
0: Porque se cada casa é melhor quando tiver uma flor bonita dentro, uh -huh. toda casa que não tá comprando sua flor tá pior.
1: Exatamente.
0: Toda casa que não tem um terrário. Todo Miguel, que não tem um terrário dentro da, do apartamento dele, tá mais, mais Exatamente.
1: infeliz. E aí tem um negócio que é assim, ó. Esse negócio do sentimento da culpa no vender, né? Eu escutei uma coisa a respeito disso a primeira vez. Eu acho que foi no Deimaz. Foi quando eu conheci o Vitor, na real. Hum. Que ele falou qualquer coisa assim. Que agora eu não vou me lembrar de frase de efeito, enfim. Mas era alguma coisa tipo assim. Cara, vender é bom. Sim. Para de sentir culpa quando você tá vendendo uma Sim. coisa. Você não tá explorando uma pessoa. Você tá entregando tem um, um negócio e ela tá te recompensando por isso. E eu ouvi de um amigo nosso, que é coach, na verdade, um super cara que eu admiro, enfim, que é meio um tio da Carol. Ele falou assim, porque um dia eu falei assim, vamos falar, ele comprou uns brindes pra empresa dele, pra dar de presente pros clientes, e ele gasta uma grana comprando brinde, ele comprou da Flor, que era incrível, não sei o que. Montou um kit lá, a gente nunca fez brinde, aí fez pra ele, não sei o que. Nem era brinde, né? Presente de final de ano, porque era um negócio meio caro. <risos> E eu aí não. eu falei, a gente precisa não. falar da parte chata. Hum, um cara você de finanças. Você falou e eu falei isso? isso pra ele. Ele sentou comigo e falou assim, posso te encontrar hoje? Ah, claro, pra gente falar da parte chata. Ele sentou comigo numa mesa e falou, nunca mais você vai falar que o financeiro é a parte chata. Porque o financeiro é a recompensa do seu trabalho. É. Se você tá fazendo um trabalho bom, a recompensa vai ser alta. Se você tá fazendo um trabalho bosta, a recompensa é. vai ser uma bosta. Não tem como você ganhar uma recompensa alta por um trabalho bosta. E o contrário também não. Entendeu? Se fazer um trabalho excelente e ficar ganhando uma bosta, tem alguma coisa errada. É. Entendeu? Então, cara, aquilo veio como um tapa na minha cara. Foi uma cara. lição aquilo, né? É, e aí eu percebi um pouco isso também sobre venda e culpa, sabe? A gente é muito envolvido num sistema de culpa, parece que tudo é culpa, 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 culpa. Uhum. Nada pode ser que vem do nosso processo histórico, né? Enfim... Uhum. Mas tem um lugar muito interessante que eu faço com a minha equipe que é assim, eles acham que eles estão arrasando às vezes num dia que eles fazem umas vendas assim, tipo, ai ah, hoje vendeu 5 mil eu falo, ah tá, vocês acham que estão arrasando vocês vão arrasar no dia que eu estiver aí e vender 20 mil, e aí vocês vão ver o que é arrasar, e aí eles acham que eu tô sendo arrogante com eles no primeiro dia aí porque eu não fui lá e fiz a venda aí eles estão lá pelejando literalmente, pelejando. como lá no
0: Goiás é. pelejando
1: <risos> para vender um sei lá, um cristal de 700 reais
0: é que pelejando já tá errado, né? É. Conquistar e convencer, é. né?
1: Aí eu falo, ah, tá bom. Só que aí, sabe quando você percebe o cliente em potencial e você tá na loja nessa hora? Você fala, cara, não é isso. Esses caras entendem o que eles estão falando. Eles colecionam cristal. Por que que tá mostrando um cristal X pra eles? Cheguei perto do balcão, falei, Marcel, Marcel o gerente lá da loja. Vai lá em cima na minha mesa, tem uns cristais que acabaram de chegar que eu separei, lembra? Traz aqui só pra eles verem. Cara, não tinha preço o negócio. O preço foi ali, ó, na hora, tipo leilão de gado, sabe?
0: Esse não à venda, né? Isso é mais Amei esse tá na mesa esse, do que jogo.
1: Nossa, esse, ó, tá vendo esse? Esse é um que eu ia pôr na minha coleção, inclusive. Que é essa formação, isso. Aí, óbvio, você sabe, explicar o negócio pra Sim, pessoa. Você entende do produto. Não né? sei o quê. Aí eles começam, quanto custa? Aí você começa: 3 mil, 5 mil, 4 mil. Pedra de colecionador. Só formação rara, por isso que tá na mesa. E pedra tem isso, né? Só tem uma também, né? Não existe duas iguais, mas. É... Na hora que você começa assim, o cara, tá bom, eu vou levar essas. Mas essa aqui, tudo bem, você me vender? Tudo, pode então eu vou levar essa também. E aí virou uma compra de 20 mil. E eles estavam pelejando por uma de 700. Aí nesse dia eu sento com eles e falo, é sobre isso, vocês aprenderam hoje? ou Vocês só ficaram olhando.
0: E o cara saiu felizão, né?
1: Felizão, voltando no outro dia, sabe? Tipo, pra pegar as que ele não tinha levado naquele dia, sabe? Aí o que que acontece? Eu viro pra eles e falo, ó, quando vocês venderem produtos, que é uma loja de plantas, vamos combinar? Então eu falo pra eles, ó, quando você vender um produto aqui que custa mais do que 4 mil reais, você vai entender o que eu tô falando. Porque a sua adrenalina sobe porque você conseguiu fazer isso. Porque vender os produtos baratos na Flor é fácil. Porque o sim. meu cliente é um cliente que já me conhece, é o que já é meu fã. Da, é o caputino tá entrando... da Exatamente. Copenhagen. Tipo, é Exatamente. só o produto de entrada
0: ali. Tipo, Exatamente. A venda começa que você começa a pegar as barras, O as cliente caixas. que entra
1: na Flor, ele sabe o que é a Flor. Ele não tá passando na rua por um acaso e entrou. sim Ele já me viu, ele é já me acaso, conhece, ele já não já sei o que. Ele sabe já... que ó, vai... É, ele chega pronto. Ele, ele não é público frio, como fala no marketing digital. <risos> entendeu? Ele não é frio, ele é quente. E é qualificado. Sabe? Exatamente. Ele tá indo ali por um propósito, comprar. Sabe? Ele me conhece, ele gosta. Sabe? Então, quando você perde esse pudor, né? É tipo o cara, o cara mansinho, né? Que acha que. É... Meu, horrível isso, essa metáfora, mas. O cara que é mansinho, né? Que acha que fazer sexo e é pecado. E o, o Lúcifer ali do lado, né? No bar, sabe? Adivinha, quem vai comer todas no final das contas? Quem vai pegar os homens, as mulheres, as travestis, vai pegar todo mundo, né? O Lúcifer sabe? Vai sair passando rodo. E o outro que acha que, não, estou procurando a pessoa da minha vida, sabe? Se lascou, entendeu?
0: Jota, <risos> Jota, abrindo a, a, a parte é, 18 mais do Man the Arena. <risos> Muito bom, cara. Ai, ai. Muito bom. Jota, tem duas coisas que eu gosto de perguntar pra quem tá aqui comigo, que é uma coisa é, qual que é o desafio que você deixa pra quem tá te ouvindo aqui? Um desafio é alguma coisa que seja minimamente fora da zona de conforto, tá. que seja positivo, uhum. grande ou pequeno, positivo pra pessoa. Quando ela colocar aquilo em prática vai ser positivo e que ela consiga começar a colocar em prática até o final da semana que vem. Uma tarefa, um desafio fora da zona de conforto. Cara, eu amo fazer um exercício que é assim, compre um produto seu
1: sabe, assim, tipo, e veja como é que tá a entrega. Principalmente se tem equipe envolvida. Sim. Sabe? Tipo, principalmente se tem equipe envolvida. Uhum. Tipo, compra um produto seu, sabe, assim, tipo, e vê uhum. como que você se sente comprando um produto seu. E o outro é assim, enxerga um detalhe, procura um detalhe e, e pensa se ele vai fazer diferença, entendeu? Tipo, sei lá, amarrar uma fita numa sacola, igual a gente fez com o terrário passar um seda branco ao redor de uma caixa. Eu poderia só escrever pra você que aquela caixa é reciclada. Você ia amar do mesmo jeito. mas você amou do mesmo mais. jeito. É. é, mas você amou mais porque eu passei esse... Eu tive esse cuidado com aquela caixa. A caixa Sim. faz parte do presente, entendeu? Sim. Tipo, é um presente que você comprou pra você mesmo e que a gente deu pro mundo, entendeu? Uma caixa a menos. Então, assim... É, e isso não tá explícito. Eu não te falei isso. Eu nunca te falei isso. Você ficou sabendo agora. Mas fez todo sentido agora que eu te falei. E, e detalhe é isso. É quando você não precisa falar. E faz diferença. Então, assim,
0: preste é, foi atenção... Foi simples e bonito, né? Uma é, coisa... se
1: o jeito que você entrega tá fazendo diferença. No mundo da pecuária, eu não sou cliente, não, eu posso estar tá falando uma grande bosta aqui, mas é, uma das coisas que eu vejo de quem posta sobre o 481, o 481 vendendo de uma caixa.
0: Sim, o 481 é de um amigo nosso. É, né? não é
1: só um, um bife,
0: cara. Faz um trabalho, muito bem. É? Sabe? Ele assim. vem dentro de uma caixa. Caixa o, de uísque, né? É, é. o Old Steak... Né, que
1: você conheceu recentemente, Sim. também. Quando você compra as peças mais caras dele, vem dentro de uma caixa. Como Sim. se fosse um presente. Pô, você comprou um bife e chegou como se fosse um presente pra você. Isso. Sabe? Então, qual que é a diferença né do, do que você tá fazendo, sabe? Eu sou super. Fiquei amigo, né? Cliente, aquela coisa, cliente amigo, sabe? Do Felipe lá do Old Steak. Até uhum. porque é do lado da minha casa, mas. Sim.
0: É muito é, bom, Tipo,
1: é. Às vezes eu viro pra ele e falo: não, mas. É... Eu tô com um pouco de pressa eu mesmo posso limpar desse jeito. Ele só vira pra mim assim e volta e finge que nem escutou o que eu falei. Porque esse não é o jeito que ele entrega. Sim. Se eu tô com pressa, então eu posso ir pra casa e ele me entrega depois. Sim. Sabe? Tipo, e tem isso. A sacola, a quantidade de coisas na sacola. Tem sacola ou não tem? É que, claro, quando eu falo de um produto, loja, né? A gente tá falando aqui de um açougue, né? O Old Steak, uhum. enfim, ou 481, né? É diferente, mas tipo, mesmo um cara que é, sei lá, cara, vou falar o maior absurdo do mundo aqui um cara que vem de vaca, tem maneira de você embalar várias coisas, né, o certificado, como é que é esse carta, caminhão, como é que, é, como é que a, a documentação chega pro cara que tá comprando, sabe? Sim. Aquele monte de documento de vacinação, de febre aftosa de transporte, não sei o quê. Como é que isso chega, sabe? Tipo, tá num saquinho, tá no envelope, tá no envelope bonito, com uma etiqueta. Sabe, essas coisas fazem diferença, sabe? Tipo, o que você passa para frente, sabe? recentemente eu tive um caso que não muito bom em infoproduto, que é, sabe quando você tem até pudor de falar com a pessoa que você conhece? De uma colega nossa, enfim, que tá vendendo um produto, aí tava vendendo um produto de ticket maior, que é novo pra ela, e aí eu tenho uma amiga que é da área, eu falei, cara, você tem que fazer porque ela é super referência, eu conheço ela, vai melhorar muito você, não sei o que, e aí ela achou caro. Aquela coisa, né? Não conhecia, e só porque eu falei, sabe? Não sei o quê, não é isso.
0: Não é um terrário Mas aí ela da, tem um da, outro da produto flor,
1: né? mais barato, assim. Sim. Tipo, mais varejo, sabe? Uhum. Ela falou, vou comprar esse pra eu conhecer ela. Já que custa Sim. mais barato, pra mim não vai fazer diferença o barato. Maneira de eu conhecer. Ela falou, cara, não dá. Porque, assim, é uma reunião de Zoom gravada. Não interessa quanto que eu paguei. Como é que uma pessoa que se qualifica como essa me entrega isso, sabe, tipo, então às vezes é, que é isso, né, tipo no infoproduto quer dizer, você tem muitas camadas para chegar nesse lugar, sabe, tipo igual a gente falou agora da vaca, como é que essa documentação chega pro cara que comprou, sabe como é que são esses telefones é um zap doido, sabe, no meio da noite, entendeu, tipo e, é, e às vezes é isso, acho que o maior desafio é, qual é o detalhe que você vai implementar, que você vai achar que fez diferença e você vai saber daqui a pouco que fez diferença porque é um detalhe. Às vezes a gente fala, ah, mas os detalhes... E o... e o macro, né? Não, esquece o macro. Agora é no micro. Qual é a célula do seu corpo? Cara, você quer ver uma coisa? Um câncer começa com uma célula. Sim. Então, qual é a célula do seu negócio que vai causar uma, uma reverberação boa em todas as outras células? Entendeu? E às vezes é isso. É o jeito que você escreve um negócio. É o tamanho da fonte no e-mail, sabe? Tipo, que te mostra de um jeito diferente, te apresenta de um jeito diferente. Né? tipo, qual é a foto de divulgação que você usa pra alguma coisa sabe, seja foto de um boi, a foto de um milho, a foto de um não sei o que, não interessa o que que é sabe? a sua foto, uhum. que vem na assinatura do e-mail, que foto é essa como que as pessoas te veem no final das uhum. contas sabe, porque são esses pequenos detalhes, né, que te levam pra, pra pessoa te enxergar de um jeito diferente, sabe
0: adorei, vou fazer esse desafio tá
1: fácil Tá fácil. É, tá simples. Contrata maquiador tá de uma fácil, agência. Não sei,
0: <risos> e pra gente encerrar aqui, Jota, qual que é a mensagem que você deixa? Qual que é o recado que você quer deixar pro mundo?
1: Don't worry, be happy. Tá tudo certo. Tá tudo sempre certo, até quando tá errado. Eu costumo falar uma coisa pra Carol muito engraçada. Ela briga comigo que eu não uso GPS. Eu uso pouco GPS se eu sei o lugar onde eu tô indo. Ah, que legal. Eu não ligo o Waze só porque tem que ligar o Waze. Ah, que é? é mainstream ligar o Waze. Não. Eu sei onde eu tô indo, eu vou do Sim, jeito. Que eu... Mas e o trânsito? Eu falo: "Cara, vai ter trânsito de todo jeito", sabe? Tipo. Sim. Então, e é um jeito, sabe? E é muito engraçado que aí às vezes eu erro o caminho.
0: <risos>
1: e aí pra ela, quando pra eu, ficar eu erro caminho, ainda ela poder ligar com você. Quando eu erro o caminho, ela fala: "Pô, você errou de novo, não sei o quê?". Aí a gente chega no lugar. Aí quando chega, normalmente eu falo para ela assim: "Tá vendo? Mesmo quando eu erro, eu acerto". Porque é sobre Você isso, Você chegou sabe? no lugar, né? Eu cheguei no lugar, então eu acertei. A gente, a gente vinha aqui
0: veio, chegou aqui, né? É.
1: Então eu acho que assim, ó. Cara, tá tudo certo. E é louco, porque como eu já fui empresário de outras empresas, né? Eu já tive quatro empresas. Algumas eu fechei e algumas fecharam, sabe? Fecharam tipo, quebrou. É, quebrou. Tchau, é isso, sabe? Não dá pra continuar. Não chegou a quebrar, a quebrar, né? Sim. Tava num caminho sem volta e era melhor fechar, sabe? E outras eu fechei só porque eu quis mesmo. Então, assim... Cara, quando... E tá tudo certo, não precisa sofrer, né? Quem fala muito sobre isso é o Facundo Guerra, né? Que trabalha com bar, ele é o cara que fez o Bar dos Arcos, não sei o quê. Então, o Facundo fala muito sobre isso. Fala, cara, se eu for sofrer por cada empreendimento que eu fechei, eu vou viver de luto, sabe? Eu não vou abrir o próximo, sabe? Sim. Então, mesmo no empreendedorismo, né? Às vezes você faz umas coisas que dá ruim. Mais importante é você entender que deu ruim e consertar o curso. E tomara que ainda esteja em tempo de consertar né, assim, mas mesmo se não tiver em tempo, reconhecer que não tá no tempo, e é melhor, tipo, encerrar agora, abortar a missão, do que continuar numa tentativa, que também é importante isso, né, então, por isso que eu falo, cara, tipo, don't worry, sabe, tipo, shit happens, sabe, assim, tipo, é normal, todo mundo faz cocô no final do dia ou no começo, sabe?
0: Muito bom, Jota, maravilhoso nossa conversa, que legal, viu, tanta coisa boa, aprendi tanta coisa, relembrei tanta coisa importante, essa, essa aula que você deu sobre branding foi incrível, incrível, incrível também. Ai, que bom. Além de tanta coisa que a gente conversou. Muito obrigado por ter vindo no Mandy Arena. Prazer ter você aqui.
1: Obrigado, Miguel. É uma honra estar aqui. Tipo, você é um cara que eu admiro pra caramba. Você sabe disso. Né? Cada voz sua ali na... na de expressão no grupo que a gente <risos> participa juntos, faz bastante diferença, assim. É uma empatia gratuita que a gente tem, né? Então, Com certeza. É, sei que você é um desses caras grandes do marketing, para mim é uma honra quando você me convidou para estar aqui dividindo um pouquinho de conhecimento, né? Então conta comigo sempre. Obrigado. Até já.
0: Bom, se você tá me acompanhando no iTunes aí no podcast da Apple, é, que a gente já tá aí há um tempão. Assina esse podcast e deixa a sua resenha, o seu review, né? Deixa lá cinco estrelas e principalmente o motivo de por que esse podcast merece cinco estrelas. Se você tá no Spotify, segue a gente no Spotify aí para você receber as atualizações dos próximos episódios. A gente vai trazer episódios novos toda semana com entrevistados e entrevistadas, né? E como diria o meu filho mais novo aí, explode o dedo nesse like aí e acompanha a gente. <risos> acompanha a gente no iTunes, no Spotify e no YouTube. Eu também estou no Instagram, arroba com o e no final. Um abraço e a gente se encontra no Man in the Arena. Uma produção, voz e conteúdo.